0: Noisecast, der Music- und Talk-Podcast mit und von den Autorinnen von Pretty in Noise.
1: 14 Tage sind rum und nicht nur 14 Tage sind rum, ein ganzes Jahr ist rum, ein ganzes Jahr Noisecast und wir begrüßen euch ganz herzlich. Zur Jahresabschlussepisode, dem Jahresrückblick im Neues Cast. Und ich bin nicht alleine, ich bin der Marc, habe mich nämlich noch nicht vorgestellt und zu Gast ist natürlich der Sebastian.
0: Hallo, ihr habt mich, glaube ich, auch schon mal gehört. Genau, wir machen wieder unsere Abschlussfolge, wie äh, quasi unsere allererste Folge. Ähm, ja, sehr spannend. Wir haben jetzt quasi einen ganzen Tonus
1: geschafft, Marc. Geil, ja, oder? Ja, unglaublich, tatsächlich. Ja. Ähm, wenn man so ein Projekt angeht. Wir sind ja so ein bisschen blauäugig, sage ich mal, reingestolpert rein am so, Anfang. Ja. <lacht> äh, äh, wir können ja einmal noch kurz schildern, wie es überhaupt dazu kam. Also wir schreiben ja beide bei Pretty in Noise und die Idee des äh, Chefs bei Pretty in Noise war es, äh, wir könnten ja mal einen Podcast machen und dann haben sich, äh, keine Ahnung, so zehn, zehn Schreiber 8, 8, 9, 10, ich weiß es nicht ganz genau, haben sich gemeldet und gesagt, ja, wir könnten uns das vorstellen, einen Podcast zu machen. und äh, Zwei sind hängen geblieben. Zwei, zwei sind hängen geblieben, genau. Ja, aber ähm, das heißt ja nicht, dass in Zukunft es bei diesen beiden bleiben muss. Aber Richtig. wir haben dann einfach mal losgelegt, ohne eigentlich einen richtigen Plan zu haben. Oh. Den wir immer noch nicht haben, aber es macht trotzdem immer noch Spaß. Jetzt ist ein Jahr rum und... Ähm, als du jetzt vor einem Jahr hier gestartet bist in dieses Projekt, mit welchen Erwartungen bist du denn in dieses Projekt gestartet?
0: Oh, gute Frage. Ich glaube, ich habe mir angewöhnt, nicht so viele Erwartungen an Dinge generell zu haben und einfach mal loszulegen. Aber ich habe das gerne gemacht und wollte es gerne starten, einfach um diese Erfahrung zu haben. Mir war schon bewusst, dass Podcasts ja schon seit einer ganzen Weile existieren und dass es so ein bisschen schwierig würde, da in so einen Markt reinzukommen und das zu etablieren und so weiter. Aber einfach diese Erfahrung zu sammeln, ich meine, bisher bestand die journalistische Arbeit ja hauptsächlich aus Text schreiben und Fotos machen teilweise. Und jetzt kommt nochmal eben äh, Audioformat dazu. Ja, und das fand ich mega spannend, das einfach mal zu probieren. Wie war es denn bei dir?
1: Ja, also die erste Folge haben ja nur wir beide gemacht. Meine Vorstellung war dann ja tatsächlich, äh, dass man jetzt so alle 14 Tage irgendwie mit Autoren von PIN quatscht, was einen so bewegt hat. Äh, in der Kulturbranche und äh, was es für neue Musik gibt, vielleicht ein paar Platten bespricht. Ähm, ich dachte, so bleibt Aber dann war es ja tatsächlich so, dass äh, recht schnell man dann doch die Möglichkeit hatte, Bands einzuladen und äh, Sängerinnen und Sänger. Und äh, erstaunlicherweise hat sich das echt durchgezogen bis zum Ende. Und das machte die Sache so interessant halt auch. Ja, das ist so unser Format geworden.
0: Ne? Ich glaube, am Anfang hatten wir gar nicht so richtig, also dachten wir, ja, wir machen so mal dies und mal das. Also vor allem wir beide besprechen ein paar Themen. Aber dann haben wir sehr schnell damit angefangen, Gäste einzuladen, wie du schon meintest. Und das hat sich jetzt so durchgezogen. Was ich aber auch ziemlich gut finde. Es waren alles sehr interessante Gespräche. Und
1: ähm, werden auch noch viele ges interessante Gespräche kommen. Wie war denn so der Kontakt mit den Künstlerinnen bei dir? Auf der Hat dich da irgendwas überrascht oder... Ähm ja, alles so wie erwartet. Du musst auch keinen Namen nennen. Vielleicht ist auch irgendetwas <lacht> vorgefallen. Nein, äh, ist es ist nichts vorgefallen.
0: Nicht, nein, nein, das auf jeden Fall nicht. Es waren alle sehr, sehr nett und, und ähm, gesprächsfreudig und auch dankbar, dass wir das machen. Ähm, wir natürlich auch. Ja, es ist schon so, dass man manche Leute besser, besser kennt, so aus dem privaten Umfeld auch ähm, als andere. Und äh, manchmal ist ja auch eine Agentur dazwischen, die das dann so ein bisschen vermittelt, das dann schon mal ein bisschen anders, ähm, auch so die Vorbereitung ist natürlich dann auch anders, wie man im Gespräch damit umgehen kann. Aber insgesamt waren das alles total entspannte Leute, die super interessante Sachen zu erzählen haben. Ja, es hat echt Spaß gemacht. Ähm, ich schätze bei dir war es auch ähnlich. Dort sind ja auch viele verschiedene Leute, Künstler dabei, auch Bekannte von dir. Ähm, mhm.
1: Ja, also bei mir sind es ja weniger bekannter als bei dir. Du bekommst ja, ein bisschen, bist ja schon ein bisschen länger in dieser Branche zu Hause und hast da ein paar mehr Kontakte. Also was mich allerdings überrascht hat, ist erstmal äh, wie verlässlich das äh, letztendlich ablief. Ähm, manchmal hat man Termine ausgemacht Wochen vorher und man hatte dann gar keinen Kontakt mehr und dann kam der Termin, wo man die Aufzeichnung gemacht hat und die Künstler waren alle auf die Minute äh, da. Das okay. fand ich Super. Also super überraschend auch. Ähm, das habe ich, äh, ja, du hast ja schon gesagt, auch beide Seiten sind irgendwie dankbar, dass, das, dass man das macht. Ne? Und äh, das würde ich auch nochmal unterstreichen wollen. Ähm, also ich habe auch durchweg positive Erfahrungen gemacht und viele Gespräche waren auch echt richtig nett und ging dann auch oftmals nochmal irgendwie so, weiß nicht, 20, 30 Minuten weiter, wenn hier die Mikros aus waren. Ähm, ja, kam auch wieder ein bisschen auf den Gast an, wie
0: gesagt, mit haben wir ein bisschen länger gesprochen, ja. klar, ist ja ganz natürlich so, aber ja, das ging schon nochmal noch hinten raus und auch davor äh, nochmal länger. Man, könnte, man hätte quasi nochmal so ein, wenn man es aufgenommen hätte, nochmal eine noch, eine, noch eine Folge mehr pro Gast machen können wahrscheinlich.
1: Also ich bin in der letzten Folge ähm, mit dem André, den ich hier zu Gast hatte, eigentlich nur auf ein Thema zu sprechen gekommen. Worüber wir eigentlich auch mal sprechen müssen, wenn wir so Resümee ziehen. Und zwar haben wir über das Thema Spotify geredet. Ja. Da kann man ja ein Fan von sein oder ein Kritiker von sein. kann man ähm. auf jeden Fall viel drüber sagen, ja. Wie sieht es bei dir aus? Wie stehst du ja. zu Spotify? Also wenn
0: ich ganz ehrlich bin, ich nutze es auf jeden Fall täglich. Das ist mein musik ähm, wie sagt man, Abspielgerät oder Abspielsoftware. Ja, und da lassen wir natürlich auch über unsere Podcast drüber laufen. Die große Kontroverse natürlich, dass ähm, es nicht so viel Geld auszahlt an die Künstler und schon so das Monopol für sich beansprucht hat. Ich schätze einfach, da gehöre ich leider, also was heißt leider, da gehöre ich nur mal auch zu, dass das einfach, ja, dass es viele Gründe gibt, die es so bequem gemacht haben für die Leute, einfach an Musik zu kommen und äh, Musik zu hören, was ja dann auch gute Effekte hat nur gerade jetzt noch mal mit dem, wo jetzt im Dezember alle ihre Spotify-Raps geteilt haben, da ging es auch noch mal äh, um das Thema, dass man da kostenlose Werbung für, für, die, für Spotify macht und äh, wie es dann mit den Künstlern aussieht und so weiter. Also, ja, wir haben ja auch im Podcast darüber diskutiert, ob man das auch woanders anbieten sollte, bei iTunes oder vielleicht auf YouTube hochladen soll oder sonst wo es Podcasts gibt. Und ja, wir kamen, wir kamen so ein bisschen mit dem Copywriter ins, äh, in Konflikt. Weil bei, bei Spotify ist es eben so, man kann, deswegen machen wir das natürlich auch so, man kann da diese Songs einbauen und die ähm, Sprechparts und ähm, bei anderen muss man eben ähm, die Datei im Gesamten einfügen, mit den Songs inbegriffen und dann ist, es ein, dann ist es schwieriger mit dem Copyright. So weit sind wir noch nicht und das ist so ein bisschen die Baustelle.
1: Aber ja, ich nutze es jeden Tag. Wie sieht es denn bei dir aus? <lacht> ja, ähm, also ich nutze es auch jeden Tag. Jeden Tag. Und ich habe, glaube ich, auch, keine Ahnung, man kriegt ja Anfang Dezember, kriegt man ja seinen persönlichen Jahresüberblick dann auch immer äh, unter die Nase gehalten. Und ich glaube, so viele Stunden wie in diesem Jahr habe ich Spotify noch nie genutzt. Also... Äh, ich weiß es gar nicht, wo die Zahl liegt, aber es ist unglaublich äh, viel. Kommt natürlich auch hinzu, dass hier auch der Rest meiner Familie das benutzt. Und ah, okay. Das verfälscht leider auch manchmal äh, meine Hitlisten. Ähm, mein Sohn, der hat natürlich auch eigenes Handy und so weiter, der, ähm, der haben wir so, wir haben ja das, den Family Account, nennt sich das, glaube ich. Ja. Und ähm, der ist schon mal ähm, durch... Also der verunreinigt diese Liste nicht mehr, <lacht> aber okay. meine Tochter, die das dann halt mal nur so sporadisch äh, nutzt, also die sorgt dann schon dafür, dass in meiner Liste jetzt am Ende dann doch so Sachen wie Mark Forster oder äh, My Little Pony Hörspiel dann <lacht> am Ende da erscheinen. Das, das hörst du nicht, verstehe ich gar nicht. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber ähm, was du ja auch angesprochen hast, das war dieser Artikel, der in der Taz äh, steht, ähm, ja. dass man, diese, diese Autorin hat dazu aufgerufen, postet ja nicht diese Jahresrückblicke, ihr äh, macht euch mit dem Konzern hier gemein und ähm, dann ging es ja auch ein bisschen in die Richtung, dass man alternative äh, Streamingdienste nehmen soll, weil das große Problem oder der große Kritikpunkt, der Spotify vorgeworfen wird, ist ja die Vergütung. Vielleicht kann man dazu einmal noch ein bisschen was sagen, damit die Hörerinnen auch so ein bisschen Background kriegen. Es gab mal so eine alte Formel, eine Million Streams, also wenn du eine Band hast und deine Band wird eine Million mal gestreamt, sind das für dich 6.000 Euro. Hm. Mhm. Ähm. Aber dieses, äh, es geht ja gar nicht um die Gesamtanzahl, sondern ähm, es wird ja umgerechnet nach Marktanteilen. Also, wenn je nachdem, wie viel Marktanteil deine Band hat bei Spotify, und wenn du dich jetzt natürlich mit, wenn jetzt viel gestreamt wird und noch mehr die Großen gestreamt werden, dann sinkt dein Anteil an Kohle, die du herauskriegst. Ja und wenn jetzt, äh, keine Ahnung, wenn es. Metallica, Coldplay und was weiß ich, dass die ganzen Big Player äh, groß dabei sind in einem Jahr und die ganz, ganz viel gestreamt werden, sinkt dein Anteil ja wieder, wenn du einfach konstant bleibst. Und inzwischen ist diese, diese Rechnung, eine Million Streams, gleich 6.000 Euro, ist tatsächlich runtergegangen bis auf knapp 3.500 Euro nur noch.
0: Ja, das, die Zahl habe ich auch äh, so im Kopf. Ich habe mir mal dieses Video, es gibt ein Video von äh, Sierra Kids, ein Hip-Hop-Künstler aus Deutschland, mhm. der war auch ähm, in Amerika riesengroß ist, oder groß zumindest. Und der hat das mal ganz genau aufgeschlüsselt, wirklich, der ist in die Spotify for Artist Analytics gegangen und hat dann genau gezeigt, wie das funktioniert. Und er meinte auch, also eine Million Streams auf, seinem, auf seinen Songs sind ca. 3.500 Euro. Mhm. Ähm, ja, das ist mhm. natürlich für, ein, für eine neue Band unheimlich schwierig, dahinzukommen, wenn man sich dann die Produktionskosten dazu denkt. Und man muss natürlich immer noch sehen, das ist jetzt einfach nur der Gesamtteil, der Gesamtausschüttungsbetrag. Und dann gibt es natürlich noch Labels dazwischen, vielleicht ein Management, die noch einen Vertrag hat und so weiter und so fort. Das heißt, von diesen 3.500 Euro, die man dann vielleicht ja. irgendwann mal erreicht hat, ähm, je nach Deal bekommt man dann vielleicht ja nur noch die Hälfte oder noch weniger, vielleicht mehr. Man weiß es nicht, aber ja, das ist, das ist schon
1: schwierig. Was, was wäre denn die Alternative? Könntest du dir irgendwas vorstellen, wie man das marktgerechter machen könnte?
0: Naja, es gibt ja also Streaming-Alternativen, so Tidal zum Beispiel oder ähm, Apple Music. Ich weiß, bei Tidal, das wurde ja damals von Jay-Z gegründet, ähm, da gibt es eine wesentlich höhere Ausschüttung. Ich kann jetzt nicht genau die Formel sagen, aber ähm, ja, das ist, glaube ich, bekannt, dass das wesentlich mehr aus ausschüttet. Wird da nicht so viel genutzt. Ähm, was auch bei Teile besonders ist, dass da die, die Soundqualität wesentlich besser ist oder sein mhm. soll und ja, ist allerdings auch ein bisschen teurer als Spotify für den einzelnen Konsumenten und da, ja, da geht es dann wahrscheinlich los, dass dann der Otto-Normalverbraucher sagt, ja, ich möchte aber nur, ich möchte nur so wenig bezahlen wie möglich und dann bleiben eben ähm, ja, am Ende die Künstler auf der Strecke und natürlich die beste Variante, um den Künstler zu supporten, ist eben die äh, CDs wirklich noch zu kaufen oder wirklich ähm, digital bezahlt runterzuladen. Oder es gibt ja auch so Plattformen wie zum Beispiel Bandcamp, wo man einfach dann ähm, die Songs direkt kaufen kann und man sogar noch seinen eigenen Preis teilweise bestimmen kann. Das wären so ein paar Alternativen,
1: die aber leider auch, glaube ich, immer weniger werden. In der Recherche auf die Folge habe ich so ein bisschen geguckt, was so rechts und links äh möglich ist und äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich drauf gestoßen bin, aber irgendein Künstler hatte die Idee halt gebracht oder ich weiß auch gar nicht, ob das über ein Streaming-Anbieter vielleicht schon genauso gemacht wird. Jedenfalls, wenn ich jetzt für ein Streaming-Abo 10 Euro zahle und ich höre in diesem Monat äh, nur diesen einen Künstler, dass diese 10 Euro, die ich zahle, auch komplett für diesen Künstler dann verwendet werden. Echt? Das gibt's Sowas soll es geben, ja. <lacht> okay. Das klingt so ein bisschen wie äh, Patreon, ehrlich gesagt. Ja. Aber, äh, bist du noch, also du hast über Tidal gesprochen, aber du bist selber nicht da, habe ich ja gerade schon rausgehört. Bist du schon mal bei einem anderen Streaming-Anbieter gewesen eigentlich? Ähm, ja, nur, nur Tidal bisher tatsächlich. Ähm,
0: auch als äh, starker Apple-Nutzer könnte ich mich mal mehr mit Apple Music befassen. Ähm, ja, ich glaube, es ist leider Gottes bei vielen Leuten, so wie auch bei mir, auf die ein bisschen auf die Bequemheit zurückzuführen, dass man einfach irgendwann, wie alle bei Spotify gelandet ist, und dann man irgendwie da bleibt. Ja. Ähm, ja. Ganz interessant, vielleicht eine kurze Anekdote zu einem unserer Gäste, den ich hatte, ähm, den Paul Seidel, dem folge ich auch auf Instagram und da sehe ich schon, dass er nicht nur ist, man sieht ja oft diese Instagram-Stories von Spotify-Shares, ähm, wo dann halt diese, dieses Canva da auftaucht, dieses kleine video oder halt einfach der, der äh, Album das Albumcover. Aber er nutzt wirklich Title und man sieht immer nur Title äh, Stories. Da stimmt es mit Anspruch
1: und äh, Aktion. Also interessant oder wichtig für den Konsumenten ist ja natürlich noch, wie sieht der Songkatalog aus? Ähm, ist der überall so? Also der bei Spotify, der ist ja unglaublich. Es gibt ja eigentlich fast nichts, was es äh, nicht gibt. Ähm, Anfang des Jahres hat sich so der ein oder andere Künstler mal so phasenweise zurückgezogen, als es die Diskussion gab über diesen einen ähm, Podcaster, podcaster kollege ich weiß jetzt gar nicht den Namen, der so ein bisschen in der Verschwörer- unterwegs war, also ein amerikanischer Podcaster. Weiß ich jetzt echt jetzt auch nicht. Ja, und äh, den hat äh, Spotify ja im Prinzip machen lassen. Ne? Die haben dem keinen Maulkorb äh, auferlegt und dann haben einige Künstler halt Druck aufgebaut und gesagt, wir ziehen unsere Mucke hier äh, ziehen wir jetzt zurück. Ja, da gibt es ja gerade noch so ein großes Phänomen
0: äh, mit diesem blauen Vogel, diese Plattform, ja, ja. wo auch gerade alle
1: äh, ganz schnell das, das Schiff verlassen, aber das ist wahrscheinlich eine andere Geschichte. Mhm. Ja. Ähm, interessant ähm, war jetzt auch, ich komme jetzt noch mal auf den André aus der letzten Episode zu sprechen, der, der hat gesagt, also er sieht äh, Spotify im Prinzip sowas, als äh, Multiplikator für deren Musik und überhaupt nicht, das Entscheidende ist gar nicht, damit Geld zu verdienen, mit Spotify, weil äh, mit CD-Verkäufen hätte man auch schon kein Geld mehr verdient ähm, und es ist im Prinzip eher, hat das, äh, hat er so eine Analogie benutzt, er hat gesagt, das ist der Flyer im Prinzip, das ist der Flyer, den man den Leuten in die Hand drückt, dass die auf die Konzerte kommen. Ja, das kann gut sein, also was,
0: was ich auch immer mehr beobachte, ähm, ist diese Mentalität, dass man nicht mehr Alben veröffentlicht oder EPs, sondern eigentlich fast nur noch Singles. Also vielleicht ist es in meiner Musik so Rock Metal noch nicht ganz so stark vertreten, wobei es auch da schon passiert, aber so im Hip-Hop-Bereich, denke ich, und im elektronischen Bereich, ähm, also wirklich, es kommen ganz viele Singles und dann kommen vor allem noch ganz viele Remixes dieser ein Single. Und ja. auch wenn dann Alben veröffentlicht werden, dann gibt es ja in sehr vielen Fällen noch ähm, ein paar Monate später die Deluxe-Version. Ich glaube, einfach, um nochmal einen größeren Katalog zu haben, vor allem bei diesem, bei den größten ähm, Künstlern, um einfach den Zuhörern noch mehr Möglichkeiten zu geben, noch mehr Songs zu streamen und natürlich dann eben noch mehr Geld zu machen.
1: Mhm. Dieser Move von Spotify, als großer Sponsor beim FC Barcelona einzusteigen, ähm, was meinst du, was steckt dahinter?
0: Ja, das weiß ich nicht so genau.
1: Ich, man müsste jetzt ein bisschen die Auswirkungen
0: mal herausfinden, ähm, aber ich schätze, war... Ein smarter Move, wobei die was, das wahrscheinlich auch nicht gebraucht hätten. Ich meine, Spotify, der Name ist groß genug.
1: Also ich glaube, da ist gar nicht der, so ein Werbezweck, der dahinter steht. Ähm, ich glaube, also meine Vermutung ist es, also ich habe mich auch gefragt, warum machen die das? Wieso, ähm, die zahlen jetzt, ich weiß nicht für wie viele Jahre es ist, aber ich habe nochmal die Zahlen nachgeguckt: 65 Millionen Euro pro Jahr. Das klingt nach Sportswashing. Und dann gibt es nochmal, äh, nochmal Namensrechte am Stadion, die sind nochmal extra äh, veräußert. Naja, aber jedenfalls irgendwie so, wir bewegen uns irgendwie zwischen 65 und 75 Millionen da pro Jahr. Und ich glaube gar nicht, dass es ähm, auch nicht um Sportswashing geht. Ich glaube, es ist die Möglichkeit, ähm, neuen Content irgendwo zu entwickeln, weil ich glaube, dass äh, so diese streaming irgendwo an die Grenzen stößen, stoßen mit ihrem Wachstum. Und sie müssen irgendwo Ideen haben oder neuen Content generieren. Und wenn Spotify den FC Barcelona da als exklusiven Partner hat, dass sie auf irgendeine Art und Weise Videopodcasts, Podcasts mit Spielern, äh, exklusive Einblicke in die Kabine, ähm, dass sowas irgendwie bald folgen wird. Das ist meine Vermutung. Ob es wirklich so ist, keine Ahnung.
0: Das wäre spannend, ob es dann nötig gewesen wäre, das ganze Stadion zu kaufen <lacht> in Anführungsstrichen, fraglich. Aber ja, spannend wäre es allemal. Na, du kannst das weltweit verkaufen, ne? Also. Ja, es ich glaube, das ist vor allem auch so, wie gesagt, also Sportswashing ist so ein Begriff. Ähm, ob es das ist, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich nicht. Aber es gibt ja schon so ähm, Imagepflege und äh, Imageverbesserung. So wie zum Beispiel in L.A. wurde ja auch das Stadion da von Crypto.com gekauft, was ja vor allem als Krypto in den Crash gegangen ist, sehr viel an Image verloren hat. Und dann dachten die sich wahrscheinlich, naja, wenn wir jetzt dieses riesige Stadion haben, dann ist es nicht ganz so schlimm. In mhm. Sch Und vielleicht ist es bei Spotify auch so, weil die immer mehr merken, okay, die Leute kommen dahinter, was wir, wie unsere finanziellen Praktiken sind. <lacht> Und dass wir immer mehr Mon Monopol werden. Deswegen müssen wir so ein bisschen uns, ähm, wie nennt man das, diversifizieren.
1: Yeah. Und äh, haben einfach mal das Camp nou gekauft. Ja. Du hattest ja schon angesprochen, dass also für uns in der Produktion des Podcasts wir viele Vorteile hier rausziehen bei Spotify. Und äh, in diesem Zusammenhang möchte ich eigentlich noch mal auf zwei Dinge hinweisen, also an unsere Hörerinnen und Hörer einmal die Bitte, also ihr könnt, den Noisecast abonnieren. Das machen wir eigentlich viel zu selten, dass wir darauf hinweisen. Ich habe mal irgendwo gelesen in einem Bericht, wenn man wachsen will, man soll in jeder Folge seine Hörer darauf hinweisen. Bitte abonniert uns. Ja, das ist möglich. Also bei Spotify abonnieren. Und was wir noch in keiner Folge gesagt haben, also wenn Leute den Podcast gut finden oder den Podcast eigentlich nicht so toll finden, aber die Musik toll finden, die in dem Podcast läuft, ähm, es gibt eine extra Playlist, nur mit der Musik aus dem Podcast. Und ähm, wenn man jetzt nicht noch mal jede Folge noch mal nachhören möchte, aber die Songs gerne hören möchte, kann man natürlich auch die Playlist zum neues Cast sich abonnieren, anheften, irgendwo äh, in der Leiste ziehen links und dann hat man jederzeit Zugriff auf die Musik, die hier so läuft. Damit sind wir beim Stichwort. Musik, die hier so läuft. Ich glaube, wir machen eine kleine Musikpause. Ja, sehr gerne. Kommt jetzt der erste Song? Ja. Was hast du rausgesucht? Äh,
0: was haben wir rausgesucht? Gute Frage. Ähm, vielleicht starten wir mit ähm, etwas Na, für mich schön, für andere vielleicht ziemlich heavy. Aber das war auf jeden Fall einer der Alben und einer der Songs, die ähm, ja, in diesem Jahr also mir sehr gut gefallen haben. Es gibt nämlich die Band namens The Devil Wears Prada. Die haben dieses Jahr einen Song, ein Album rausgebracht, Color Decay. Und da gibt es einen Song mit so wunderschönem Video auch, der nennt sich Broken. Und ähm, ja, habe ich auch live gesehen dieses Jahr in Amsterdam. Und das ist vielleicht ein ganz guter Einstieg hier mal in die musikalische Welt
1: von 2022. Sehr gut. Sehr schöner Song, den du rausgesucht hast. Ähm, ich habe das komplette Kontrastprogramm, ich nehme, wenn wir jetzt schon so viel über Spotify gesprochen haben, den Teufel höchstpersönlich, habe ich rausgesucht. Ähm, welche Künstlerin wurde am meisten gestreamt? Taylor Swift. So ist es. <lacht> <lacht> Und äh, deswegen dachte ich mir, also ich bin Fand Taylor Swift schon immer gut, ja, das muss ich ja auch mal gerade sagen. Ein echter Tay-Tay-Fan. <lacht> ja, ähm, also ich finde wirklich, dass die Musik, äh, also als Songwriter-mäßig ist sie unglaublich gut äh, aufgestellt ja, gut. und ähm, ja, unglaublich. die bringt ja jedes Jahr ein Album raus. Äh, das ist äh, ja Wahnsinn und ähm, die Schaus sind auch sehr gut, muss man dazu sagen. Ja, da werden wir vielleicht gleich, also du hast ja eben gerade schon mal äh, The Devil Wears Prada angesprochen, Festivals, Konzerte, da werden wir gleich drüber sprechen, ähm, über Taylor Swift äh, Konzerte werden wir nicht sprechen können, aber äh, vielleicht was da so im Vorfeld <lacht> schief lief bei Taylor Swift. Und zwar habe ich den Song, die, die Single, die jetzt eigentlich rauf und runter läuft, auch hier im Lokalradio, äh, Anti-Hero. Aber da gibt es einen ganz netten Remix von dem Kölner äh, Musiker und DJ Roosevelt. Und äh, dafür habe ich mich entschieden. Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende. Und das Jahr sollte eigentlich die Rückkehr in die Clubs, auf die Konzertbühnen, auf Festivalgelände bedeuten und man konnte es auch erleben, nur ähm, ja mal mit positiven, mal mit weniger positiven Gefühlen, äh, denn die Kulturbranche hatte auch 2022 einen schweren Stand. Sebastian, wie war es bei dir? Welche Konzerte und Festivals hast du denn dieses Jahr besucht und was ist dir ähm, besonders in Erinnerung geblieben?
0: Ja, also ich glaube, auch da geht es mir wie vielen anderen Leuten weniger kleine Konzerte, viele sehr große. Also im Sommer habe ich versucht, so viele Festivals, wie es geht, mitzunehmen. War auch relativ erfolgreich. Aber ja, diese kleineren Konzerte, die man sonst immer so hatte, gab es nicht mehr so viel. Man muss dazu vielleicht sagen, ich wohne inzwischen in Groningen, in Holland. Gibt es natürlich auch gute Clubs und da war ich auch bei manchen Konzerten nur... Ähm, natürlich wesentlich weniger, als ähm, ich zum Beispiel noch in Berlin gewohnt habe, wo es natürlich jeden Abend ein Riesenangebot von Konzerten gibt. Ähm, aber so ein paar Sachen, die vielleicht echt in Erinnerung geblieben sind. Ich war zum Beispiel im Sommer, im äh, Juli war ich auf dem Nordfest von Slipknot in Oberhausen. Das war ziemlich cool, erste Mal Slipknot gesehen. Als Metal-Fan natürlich irgendwie so ein Muss und äh, habe ich ein, eine weitere große Band abgehakt von meiner ewigen äh, To-Do-Liste ja. guck mal hatte ich, dir,
1: hatte ich dir sogar was voraus die habe ich schon mal gesehen
0: ah okay äh,
1: Festival ähm, Rock im Park da waren ah, die, ja. äh, als irgendwie das Jubiläumsjahr war als sie vier Tage vier Tage waren da ja. waren sie mit ich weiß gar nicht mit Metallica oder ob sie einen ex eigenen Headliner Tag hatten das weiß ich gar nicht mehr
0: ja, also man, inzwischen sieht man ja, Slipper braucht kein Festival mehr, die machen einfach ihre eigenen Festival, ja. So wie es äh, Metallica auch machen könnten. Oder ähm, Coldplay. Wo ja. wir dabei sind, die beiden hatte ich auch dieses Jahr. was äh, Auch äh, sehr cooles Erlebnis war bei beiden. Ähm, also Metallica war ich, habe ich gesehen, auf, auch in Holland. Beim Pink Pop-Festival. Ich weiß, ob du das kennst.
1: Ja, also ich war noch nicht da, aber ich kenne es. Ähm, ich finde es auch für nächstes Jahr haben die ein richtig cooles Line-Up zusammengebucht, weil ähm, äh, also die Headliner für nächstes Jahr, die kriege ich noch auf Reihe. Das sind auf jeden Fall äh, Pink, ja. äh, passend zum Pink-Pop-Festival. Robbie Williams richtig? und ich, ist Red Hot Chili Peppers, der dritte ja. Headliner. Ja, also das ist natürlich eine super Headline-Kombo und äh, da kann man sich natürlich auch drauf einigen und... Äh, wenn man jetzt gar nicht unbedingt der Popmusik-Fan ist, oder eigentlich Metal-Fan oder Alternative-Rock-Fan. Das sind ja Künstler, die man sich auch gerne mal anschaut, weil die auch einfach unglaublich viele Hits haben, die abfeuern können. Ja, das stimmt. Ja, das
0: ist echt so ein Festival, da, da kriegst du echt viel zu sehen. Also es ist ein holländisches Festival, logischerweise. Auf der Mainstage spielen echt große Acts. Also auch schon am frühen Abend, ich glaube 18, 19 Uhr, war dann auf einmal Nightwish auf der Bühne. Das war, und äh, Flo Jansen, die Sängerin, ist eben aus Holland und hat dann auf holländisch Ansagen gemacht und das war sehr gut besucht. Ähm, die kleineren Holl holländischen Acts waren auch da, wo natürlich auch eine super Stimmung war. Und zwischendurch hat man dann so Bands wie Idols oder Turnstyle. Super Band aus diesem Jahr. Auf jeden Fall äh, einer meiner Gewinner, ähm, die dann auf der zweiten großen Bühne natürlich immer noch riesig da ähm, gespielt haben. Aber ich habe vielleicht ein Konzert, wo ich in diesem Jahr war, worauf du jetzt überhaupt nicht kommen würdest. Ich glaube niemand, der sich diese Folge anhört. Ähm, das war, glaube ich, tatsächlich mein Highlight. Was ganz anderes, kein Festival, auch kein wirkliches gewöhnliches Konzert. Ich war nämlich im September in der Türkei und ähm, zur Hochzeit von meiner Schwester. Und dann war ich an einem Abend in Izmir im Westen und da war ein Konzert von Tarkan. Tarkan ist so ein bisschen der, der Volksheld in der Türkei, so, weiß nicht, bei uns vielleicht, ja, schwer zu sagen, vielleicht Helene Fischer, aber
1: auf cool, den wirklich dann alle mögen. Findest du Helene Fischer nicht cool? <lacht> doch, natürlich.
0: Ja, ja. Ja, doch natürlich. <lacht> äh, nein, aber wirklich, Tarkan ist echt der Held und der hat am äh, Befreiungstag von den Griechen, war das glaube ich, in Izmir und Izmir ist generell so eine Stadt, ähm, ja, sehr, also anders als der Osten von der Türkei. Anyway, es war ein riesiges Konzert. Ich glaube, es waren drei Millionen Leute da. Ähm, direkt am Wasser und die ganze Stadt war voll. Ich habe sowas echt noch nie gesehen. Ähm, dann hat er da sein Hits gespielt, auch die Bühne. es war so eine 360-Grad-Bühne, auch mit riesigen LED-Wänden nach oben hin. Und das war einfach nur der Wahnsinn. es war vor allem so spannend, weil das eben in der Türkei war, wo man sowas erstmal nicht erwartet. Und wie sie dann die Bühne da aufgebaut haben. Ich hab, also ich habe ja auch als Stage-Channel und sowas gearbeitet. Und da dachte ich mir, okay, wie macht man das denn jetzt hier? Wie funktioniert das hier? Ja. Aber klar, hat auch da natürlich funktioniert. Und das war echt Hammer. Ich habe natürlich nicht verstanden, was er gesungen hat. <lacht> Aber die Stimmung war unglaublich. Also da kam, ähm, beim Pimpok habe ich eben auch Metallica gesehen. Das war natürlich auch heftig. Also mal Metallica zu sehen ist, wie sagt man, einmal im Leben quasi. Aber ähm, ja, ich vergleiche jetzt Metallica mit Tag an <lacht> <lacht> ähm, Äpfel und Bier Naja, vielleicht ja. auf jeden Fall, ja, man muss halt vielleicht klar gewesen sein, aber das war echt, es war halt echt so ein
1: Volksfest in einer anderen Welt und das war schon echt krass. Wie, wie war denn das organisiert? Ich du hast drei Millionen Leute. Äh, muss man, ja. war, da, war das ein Umsonst-Konzert? Ja ja, 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 ja. Okay, genau, sorry, ich genau, hätte jetzt... Das, <lacht> nein, 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 genau. Das war, echt so, und das war
0: halt, wie gesagt, der National, also so ein Feiertag. Und die ganze Stadt, es wurde eine ganze Woche lang, hat man sich darauf gefreut. Und alle wussten schon, ah, noch drei Tage, dann spielt Tarkan. Und ähm, ja, dann waren überall Türkei-Flaggen. Und jeder war in der Stadt. Und es war unheimlich voll. Ja, um, ja, es weicht. Also ich habe bestimmt Videos ähm, hochgeladen. Ja, interessiert.
1: Ich, ich habe es äh, in deinem äh, Instagram. Ja. Kann ich ja äh, vielleicht nochmal
0: auf Pretty Noise hochladen, dann
1: sehen das noch ein paar andere Leute. Ja, äh, kannst du gerne machen im Rahmen der Folge hier. Ähm, wie wie war es denn bei dir? Ich erzähle mal so viel, wie, 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 wie war denn dein Konzert und Festivaljahr diesen Sommer, ja, diesen also. dieses Jahr? Ja, also du, äh, ganz ähnlich wie bei dir, was so kleine Konzerte angeht, also wirklich so diese, diese ganz kleinen Club-Konzerte irgendwie, wo man da mit 50, 60 Leuten äh, irgendwo steht, äh, ich sag mal 50 bis 300, irgendwie das ist ja so sowas, was was möglich ist, ähm, das habe ich dieses Jahr echt nicht gehabt, glaube ich. Also überall, wo ich war, ich war zwar auch auf kleineren Festivals und auch bei kleineren Künstlern eigentlich, aber wo ich war, war es immer ausverkauft irgendwie. Es war immer Ach, voll. Es war, es war immer voll. Ähm, deswegen ähm, habe ich das jetzt gar nicht so richtig beobachtet, worüber halt geklagt wird oder was man auch jetzt gesehen hat, dass halt viele Bands, selbst namhafte Bands, ihre äh, Tourneen abgesagt haben, wie äh, Revolverheld haben ja ihre Tour abgesagt, äh, Jupiter Jones, äh, vielleicht irgendwie hier Unsere Zielgruppe Smile and Burn, die haben auch ihre Tour abgesagt, weil die einfach keine Karten verkauft haben. The Jeremy Days, die wir hier auch im Podcast zu Gast hatten, das hatte mich auch sehr überrascht, weil da war ja so ein Comeback nach einer langen Zeit. Ich dachte, da haben die Leute dann erst recht Bock. Und das hat dann auch nicht funktioniert. Aber es sind ja auch Festivals teilweise ausgefallen. Das Oxfest im Berikon festival äh, Ruhrpott Rodeo hat äh, tiefrote Zahlen geschrieben, äh, habe ich mitbekommen. Die mussten, ich glaube, die haben im Anschluss eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, um die Verluste wieder reinzuholen, damit das überhaupt weiter bestehen kann. Ähm, das war schon ein bisschen strange. Äh, was glaubst du, woran liegt das? Ist es dieses Überangebot, was wir dieses Jahr hatten, oder gibt es andere Gründe?
0: Ja, viele verschiedene Gründe. Also, zum einen waren die Leute, glaube ich, zum Anfang des Jahres noch vorsichtig und wollten noch nicht gleich direkt wieder überall hin. Ähm, zum anderen ist es auch finanziell einfach geschuldet. Also damals vielleicht noch so ein bisschen, gerade aus Covid raus, und da muss man sich erstmal ein bisschen fangen und bleibt ja vielleicht eher zu Hause. Und jetzt ist es eben Inflation. Man muss da sein Geld sparen. Dann gibt es eben diese Riesenkonzerte, die immer mehr ähm, in den Vordergrund rücken, die als Erlebnis verkauft werden. Und dann, wenn man sich überlegt, okay, ich könnte jetzt zu so zwei kleinen Konzerten gehen, wo ich natürlich independent ähm, Künstler wesentlich besser ähm, supporten kann und da einen viel, viel größeren Mehrwert schaffen kann. Oder aber ich gehe zu diesen großen Konzerten und habe dann ähm, ja diese Once-in-a-Lifetime-Experience. Ich glaube, viele Leute sind inzwischen darauf gepolt, dass sie mehr das Zweitere haben möchten, weil das Erstere vielleicht inzwischen so ein bisschen als austauschbar gilt, was natürlich nicht ist. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist ein bisschen die Mentalität, vor allem auch, wie es angepriesen wird. Also klar, das Werbebudget ist auch anders, aber wenn Coldplay mit ihren Stadion-Videos um die Ecke kommt, dann denkt man sich dann, gerade vor Weihnachten wahrscheinlich, okay, ich könnte ja vielleicht Karten kaufen für nächstes Jahr und ja, dann ist man wieder soweit.
1: Ja, ja ähm, ich, glaube, äh, ich, dass dieses, ich glaube, wir hatten dieses Jahr echt ein Überangebot einfach. Ähm, ja, das auch, ja es waren ja alle Großen unterwegs, ne? also ich weiß gar nicht, wer da groß, groß fehlt und ähm, in, im nächsten Jahr wird es spannend sein zu sehen, wie sich das entwickelt. Ähm, dieses große Angebot an potenziellen Headlinern bei Festivals ist, glaube ich, gar nicht so da nächstes Jahr. Haben natürlich auch noch nicht alle Bands ihre ganzen Tourplanungen äh, öffentlich gemacht, ähm, aber es mussten sich auch alle irgendwie vielleicht auch immer wieder so eingrooven, ähm, sowohl auf der Konsumentenseite als auch auf der äh, Anbieterseite. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Ich finde das auch so spannend, wie
0: ähm, bei den Big Playern, wie die ihre eigene, wie sagt man das, Wertschöpfungskette einfach für sich selber bestimmen können inzwischen. Die machen ja keine Festivals mehr, auf, also spielen keine Slots mehr auf anderen Festivals, bis auf vielleicht eben Metallica im letzten Jahr. Aber wenn man sich anguckt, Rammstein, Coldplay, allein die beiden, die machen ja jetzt seit zwei oder drei Jahren schon ähm, immer ihre eigenen Festival-Sommer. Die touren einfach mit riesigen Produktionen von Stadt zu Stadt und ähm,
1: bestimmen einfach da so ein bisschen den Markt mit. Das ist Wahnsinn. Apropos Coldplay, ähm, die wollten es ja hinbekommen, ihre... Tourneeaktivitäten nachhaltiger zu gestalten. Du warst jetzt da dieses Jahr, äh, hat man das irgendwie bemerkt auf den Konzerten? Und keine Ahnung, musste das Publikum auf dem Fahrrad strampeln, damit es Strom auf der Bühne gibt oder ähnliche ja, Sachen? tatsächlich das. Das gab ähm, <lacht> also es. gibt,
0: Also es gab solche Sachen. Natürlich kann man die aber nicht in dem Maße anbieten und durchführen, wie es für eine ganze Show notwendig wäre. Das geht einfach nicht. Aber die haben schon ein paar Sachen gemacht. Also ähm, Fahrräder, ja. Dann gab es so Kinetic Pads, nenne ich sie mal, also so Felder ähm, bei den FOH-Towern so ungefähr, wo man dann drauf trampeln konnte. Und dann wurde dadurch der, durch die ja, Körperenergie oder Bewegung Energie erzeugt, Strom erzeugt. Dann wurde vom Ticketkauf, wurden äh, Projekte unterstützt, wie die Bäume pflanzen in verschiedenen Ländern. Ähm, das auch immer wieder auf großen auf den großen Screens beworben wurde und so weiter, also man konnte auch seinen CO2-Abdruck bemessen, vorher auf der Webseite, wie man anreist, also mit Auto, Bahn, zu Fuß, Fahrrad und dann für sich so ein bisschen wissen, okay, wie, was, wie schlecht muss mein Gewissen jetzt sein? Okay. <lacht> ähm, ja, aber das war natürlich alles nicht in dem Sinne, das hat Coplay auch dann irgendwann selber gesagt, das war schon ein guter Anlass, äh, Ansatz, ist es auch, mega, dass sie das so gemacht haben. Aber als allererste Band in dem Umfang auf jeden Fall. Und
1: aber ja, da fehlt noch einiges. Mhm. Aber ähm, man sieht es auch in deren Tourplanung. Sie sind ja so ein bisschen davon abgerückt, äh, wir spielen jetzt in Deutschland acht Städte oder so, sondern, also die Tour läuft ja zwei Jahre. Ich glaube, das war jetzt das erste Jahr. Nächstes Jahr geht es ja weiter. Deutschland-Date gibt es noch gar nichts. Es wird einfach vier, fünf Mal der gleiche Ort bespielt.
0: Ja, das stimmt. Die waren ja jetzt auch oder sind gerade, das ist ja auch so wahnsinnig, in Buenos Aires, ich glaube, zehn Konzerte oder elf oder zwölf. Also richtig <lacht> richtig krass. Ähm, wie es nächste Jahr aussieht, weiß ich jetzt gerade gar nicht genau. Meistens spielen die Bands ja in, im ersten Jahr so die größeren Städte und dann im nächsten Jahr dann ein bisschen alternative Städte. Die kommen, ah nee, Quatsch, jetzt vertue ich mich. Rammstein kommt nächstes Jahr nach Groningen. Oh. das äh, bin ich leider nicht mehr hier, aber das ist natürlich Wahnsinn. Ja. Ähm, zweimal, alles schon direkt ausverkauft. Ja. Ähm, aber ja, das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass sie ein bisschen wollen, okay, wir geben euch, euch, wir geben euch fünf Optionen, wir bleiben hier und dann
1: Kommt bitte zu uns. Also bei Coldplay äh, weiß ich es ganz genau äh, zu meinem Leidwesen, weil ich eigentlich Tickets äh, für nächstes Jahr holen wollte, entweder Amsterdam oder Barcelona. Äh, jetzt sind wir wieder beim, äh, beim ökologischen Fußabdruck, äh, da wäre ich nach Barcelona für geflogen halt. Ähm, Amsterdam kann ich ja locker mit dem Auto noch hin, äh, aber es wäre halt so ein kleiner, kleiner. ja, wär, sind wir wieder. Das große Event, Once in a Lifetime, ne, ähm, es oh. ist eine schöne Stadt allerdings, da war
0: ich, äh, war ich auch im Sommer, kann man sich, kann ich empfehlen, aber ja. ja. Ökologischer Fußabdruck vielleicht, ja, ich glaube, ich, glaub, ich rede mich, red gerade ein bisschen in mein eigenes Grab. <lacht> <lacht> ich
1: immer Seele. <lacht> Letz, letztendlich hat es nicht geklappt, ich habe keine Tickets bekommen. <lacht> aber du Wie? warst, wo wir gerade bei, sorry. Ja, ja ich sage gerade noch... Ähm, die, äh, also die spielen jetzt viermal Barcelona hintereinander und vier Tage Amsterdam hintereinander. Und ich war wirklich, zu Beginn des Vorverkaufs äh, saß ich am Computer und ich habe keine Tickets bekommen.
0: Das ist Wahnsinn, oder?
1: Ja. Das ist echt krass. Bei Rammstein ist ja auch inzwischen so,
0: dass die ihren liefert, fanclub haben und die kriegen dann zuerst Tickets. Ähm, und dann bleibt auch fast nichts mehr übrig.
1: Das finde ich ja okay, wenn die Fanclubs haben, die dann äh, zuerst äh, ein Vorkaufsrecht haben, ähm, immer noch besser als äh, ein Magenta-exklusiver Vorverkauf oder äh, O2 und was es alles gibt. E+, -plus, nee, das gibt es nicht mehr, aber <lacht> ja. du weißt, was ich meine. ja Also es ist schon äh, in Ordnung, dass den Fans das äh, früher zur Verfügung zu stellen, finde ich. Aber ich wollte noch, bevor wir über das
0: große Thema Ticket reden, ich glaube, das kommt ja auch noch, ja, ähm, wo du gerade Barcelona ansprachst, ähm, du warst ja, glaube ich, diesen Sommer in Madrid beim Mad Cool. Richtig? Ja,
1: genau, genau, genau. Da war ich diesen Sommer. Und das,
0: das ist doch auch mega spannend. Erzähl doch mal.
1: Ja, war richtig gut. War richtig gut. Ähm ja, wo fange ich an? Also, da war im Prinzip auch das Festival, wo sich alle Line-Ups äh, aus Deutschland, also wenn man jetzt guckt, was hat Großes beim Hurricane gespielt, was hat Großes beim Rock am Ring gespielt, das klatschen wir alles zusammen. Das war dann beim Metcool, <lacht> plus noch welche drauf. Da habe ich nämlich Metallica gesehen ähm, am ersten Tag, als wir dort ankamen. Also wir sind auch mittwochs geflogen, waren dann irgendwie, keine Ahnung, 15 Uhr oder so in Madrid. <lacht> Im strömenden Regen <lacht> oh. <lacht> gelandet. Aber das äh, war auch nur eine Stunde. Und dann ähm, war erstmal ganz gut für den Tag. Da hat sich jetzt so ein bisschen abgekühlt, weil das war eigentlich so. Gerade zu Beginn dieser zweiten Hitzewelle, die ähm, Madrid dann hatte, dann war es nämlich äh, zwei Tage später, waren es dann auch mal 40 Grad. Hm. Und hm. sind wir eigentlich nie vor ja, nie vor 19 Uhr eigentlich aufs Gelände gegangen. Ist sowieso erst möglich. Ab 17 Uhr beginnt überhaupt erst das Musikprogramm. Ah, okay. Das ist ja auch ein innerstädtisches Festival. Also wirklich... Ja, genau. Also Camping ist nicht möglich. Äh, okay. musste dann schon ein Hotel suchen. Ähm, das Publikum sehr international, äh, wie zu erwarten. Ich sag mal, ich schätze mal 40% Spanier, 40% Engländer <lacht> und 20% der Rest der Welt. Na, wahrscheinlich 10% Deutsche und dann die übrigen 10% der Rest der Welt. Ähm, und dann war es wirklich so, du bist halt aufs Gelände gekommen und ähm, na, die Spanier sind ja gewohnt, mit diesen Temperaturen umzugehen. Den Engländern macht das nichts aus. Und du als Deutscher warst erstmal auf der Suche nach Schatten und äh, dann gab es sehr, sehr wenige Schattenplätze und dann bist du halt so zielsicher äh, zum Schattenplatz gegangen, hast dir ein Bierchen geholt, hast dir dann aus dem Schatten die erste Band angeguckt und um dich herum nur Deutsche. Ja. Und sobald du den Schatten verlassen hast, wurde es dann internationaler.
0: Das erinnert mich gerade so ein bisschen, ich weiß, ob, das, äh, ob du das gesehen hast, auf Netflix gibt es diese Doku, Uh, Woodstock 99.
1: Nein, ich habe sie nicht gesehen, aber mein Schwager hat es uh, mir uh, ans Herz gelegt. Okay, also ich will jetzt natürlich
0: jetzt nicht Mad Cool mit dem Woodstock vergleichen, ja. aber du meintest, es suchen alle Schatten. Um, also wer das noch nicht gesehen hat, ich will es nicht groß spoilern, aber um, das sind auf jeden Fall krasse Bilder. Woodstock 99. Ähm... Um, ja, da kann man mal gut sehen, wie man ein Festival nicht machen sollte.
1: <lacht> ja, also ich kann mich auch noch daran erinnern, als es damals stattfand, äh, dieses Festival Woodstock ähm, 99 äh, in der Nachberichterstattung. Es äh, war ja ein ziemliches Fiasko. Ähm, Steht auch noch auf meiner To-Watch-Liste, die Doku. Und äh, ich bin gespannt. Aber ansonsten, äh, das Mad Cool Festival, äh, das ist halt ein sehr gut organisiertes Festival. Und es ist ja bewusst so, wir fangen spät an in den Abendstunden. Und das ist eigentlich ein Festival, was jetzt hier die Nacht durchläuft. Ähm, das war auch krass, waren sieben Bühnen und das. Coole war einfach, du konntest echt ohne Probleme zwischen den Bühnen hin und her switchen und okay. du bist immer recht weit nach vorne gekommen, ohne großes Gedränge oder so. Ne? Es ist eh, ja, im Ausland gibt es das nicht so richtig, dieses äh, Pogen und... Ähm, äh? Ja, weniger, deutlich weniger einfach. Ne? Ähm, die Leute... Vielleicht ist das auch speziell da bei dem Matt cool. Aber so äh, hier äh, unsere, unsere Pogo-Wand und äh, wir machen jetzt hier den, den Circle Pit äh, minutenlang. Äh, das das gab es da echt wenig. Okay. Das gibt es da wirklich wenig. Ähm, viel am mitsingen, sehr textsicher, die Leute. Ähm, ja, aber die Bands liefern natürlich auch äh, nicht so den Anlass da. Ich meine, da waren sowas wie... Churches, Florence and the Machine und sowas, willst du dazu pogen? Ne? Also beim Hurricane ist das scheißegal, denn ne? da kann spielt wer will. <lacht> äh, die Leute, äh, da wird sofort ein Kreis gemacht und Mauer und wir laufen dazu und, dann dann zu und da geht's los, da ist das völlig egal. Ja, ich, noch? ich wollte es halt nur noch mal äh, empfehlen, äh, also wenn jemand da hinfahren möchte, es ist super gut organisiert und äh, Du hast eigentlich auf dem Gelände erstmal super günstig essen, war wirklich super günstig auf dem Ge Festival. Die, das Ticket an sich war auch günstig, Getränke waren gewohnt teuer, sage ich mal. Mhm. Und ähm, äh, was wollte ich noch sagen? Ja, du, wenn du bist halt schnell an die Sachen drangekommen. Ne? Du stehst, also war waren nie mehr als zwei, drei Leute vor dir, wenn du was zu trinken geholt hast, weil es einfach so unglaublich viele Theken gab das Gelände war auch ganz nett. Das ist das, das Messegelände in Madrid. Allerdings werden die nächstes Jahr den Standort wechseln. Da muss man mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ja. Zum Thema Messe ist ein guter
0: Überleiter. Eigentlich zum nächsten Thema, das, da komme ich auch sofort wieder drauf zu sprechen. Ich wollte nur eben noch ein anderes Festival mir auch mit vorschlagen, wo ich diesen Jahr war, nämlich auch wieder in Holland. Das Jera on Air. Ich weiß, ob du das
1: kennst. Kenne ich auch, aber auch nur äh, vom Lesen halt. Ja. Ähm, ich weiß jetzt, ich kann jetzt sagen, wenn nächstes Jahr das spielt. Also Billy Talent spielt nächstes Jahr, habe ich gesehen. Ja, genau. Ja. Und, ähm, und ich glaube, das ist auch gar nicht so weit weg von mir. Nee, das äh, ist so
0: äh, ja, das ist so dieser Eindunst, ein also da, wo eigentlich alle Festivals <lacht> gefühlt sind. <lacht> Da unten zwischen Holland, Deutschland, Belgien, also da ist echt so viel. Pink -Pop ist da, äh, Jeron Air, äh, Rock Werchter ist nicht so weit weg. Dann viele techno ja. auch, Awakenings und so weiter. Aber das Jero und R, das war echt cool. Da war ich, wie gesagt, als ähm, Volunteer dieses Jahr, ähm, habe ich mich einfach mal drauf beworben. Und da waren so Bands wie The Offspring, Rise Against, Bad Religion, Bullet from My Valentine, Beartooth und so weiter und so fort. Und um, man muss schon so ein bisschen, glaube ich, in der Nische sein, vielleicht. Aber als Metalcore-Fan und Hardcore-Fan ist das echt, ähm, kommt man da sehr gut auf seine Kosten. Das ist am gleichen Wochenende, oder war jetzt zumindest dieses Jahr, ähm, am gleichen Wochenende wie ähm, das Vainstream in Münster. Ja. Und von da hat man da sehr, sehr viele Bands am Samstag oder Sonntag dann äh, vom Vainstream rüberkommen
1: sehen. Ja, guck, wollte ich auch sagen, die, die haben vom Lineup immer eine große Schnittmenge.
0: Ja, genau. Aber das war echt super. Und genau, auch, auch am gleichen Fest, auch, auch am gleichen Wochenende wie äh, das Full Force. Was ja inzwischen sehr weit weg ist für mich. Ja, das ist doch um. jetzt auf dem Gelände, wo auch das Meld früher war, für Ropolis, genau. ne? Ropolis, genau. Ja. ja. Auch genau. krasse Bands. Also, nächstes Spiel, da glaube ich, nicht alles täuscht. Äh, Gojira, unter anderem. Dieser war The Ghost Inside da. Also, richtig gut. Aber ja, lass uns doch über äh, kurz noch. Die, Überleit, die Überleitung <lacht> machen zur Messe und zwar in München. Da gab es ja diesen Sommer auch einiges. Ähm, ich, hab, ich weiß noch, ich habe zu Anfang oder Mitte des Jahres irgendwann habe ich immer mal so Anzeigen gelesen auf Facebook oder Instagram, dass Messe München da irgendwie da irgendwer eine riesige Bühne baut. Und ich habe mich mal gefragt, wofür, was noch, dann stand immer darunter noch so viele Tage, bis, bis es losgeht und so, ja, was passiert da? Ich habe das irgendwie nie rausgefunden, weil das ein ganz komischer Veranstaltername war. Bis dann irgendwann ist soweit war und ähm, auf der Messe München spielten dann Robbie Williams, Helene Fischer und Andreas Gabriele vor, wie viel waren es, 120.000 Leute oder so? Also diese Fotos waren echt Wahnsinn, man hat ja schon große Bühnen gesehen, also Rock am Ring allein ist ja schon groß oder ähm, auf den Festivals wo wir jetzt waren, mhm. aber das ist noch mal eine ganz andere Hausnummer. Ähm, ich kann mich noch ein bisschen daran entsinnen, ein bisschen schwierig, aber die Onkels haben ja auch mal auf so einem riesigen Hockenheimring gespielt, ich bin jetzt kein Onkels-Fan, nur das kommt mir jetzt gerade den Sinn dazu Ja. und ähm, ja, jetzt hat auf der Messe München hat, wunder diese riesen Events hochgezogen, ja, was, was findest du? Muss das sein? Ja.
1: Ähm, guck mal, jetzt ist es wieder, das ist ja wieder dieser, dieser Spagat, den man, den man erlebt. Ne? Die kleinen Festivals und äh, Konzerte, die irgendwie irgendwo ihr, nach ihrem Publikum ringen und wir haben diese Mega-Events, die so überpräsent sind, die dann wochenlang äh, in der Zeitung stehen, irgendwelche Bilder hochgeladen werden und dann denken eigentlich so die Leute, also wenn ich jetzt so, keine Ahnung mal, in meinem familiären Umfeld, die interessieren sich jetzt nicht so für Musik wie ich jetzt und die denken, oh Mensch, läuft doch hier wieder alles super mit der Musikbranche und das überstrahlt dann die eigentliche Lage so ein bisschen. Aber was jetzt diese drei Mega-Events da angeht, da wurde ja auch, also der Veranstalter musste sich ja sehr großer Kritik aussetzen, da ist ja die komischsten VIP-Pakete und Preise gab. Und ähm, dieses äh, Gelände ja auch... Ja, ja gut, wir, wir sind ständige Konzertgänger. Ne? Also wir wenn ich jetzt zu einem Festival gehe oder zu einem Konzert, wo ich weiß... Das ist die Menge, die erwartet wird. Es ist ein komplett neues Gelände. Also ich weiß, was mich erwartet. Ich weiß, dass das nicht alles reibungslos laufen wird, von ja. wenn es das erste Mal stattfindet, vom Einlass, vom Verkauf, von der Bewertung und so. Das muss sich ja alles erstmal irgendwie einpendeln. Es also wäre jetzt interessant, mit jemandem zu sprechen, der vielleicht mal da war. Also ich kenne Leute, die da waren, aber ich kenne nur Leute, die da waren äh, bei einem. Ne? Mhm. Ähm, ob sich das irgendwie verbessert hat, so von, von Mal zu Mal ähm, oder eben nicht. Aber dieser der Veranstalter, der, ähm, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie er heißt, aber der muss sich ein bisschen Kritik gefallen lassen. Schwierig zu sagen, ob der ein bisschen blauäugig ist, aber zumindest hat er finanzielles Kapital. Aber der hatte ja für nächstes Jahr auch einfach gesagt, ja, nächstes Jahr kommt Rammstein. Und es gab Verhandlungen mit Rammstein, dass die dort spielen. Aber da er das im Vorfeld rausposaunt hat, hat Rammstein gesagt, nee, jetzt halt nicht mehr. Ja. Dann haben sie zurückgezogen.
0: Ja, das ist ein, auch ein guter Move von Rammstein. Also, ja, das macht man auch nicht. Da gibt es ja äh, Standards und einen gewissen Kodex, den man anhält. Also, das, das geht ihm das geht nicht. Vielleicht zu den VIP-Sachen, die du gerade erwähnt hast. Da habe ich äh, auch eine kleine Anekdote. Ich war zum Beispiel, da habe ich ähm, gearbeitet, also nicht im VIP, aber ja. ich war auf dem Electric Love Festival in Österreich. Das ist jetzt was ganz anderes. Da spielt ähm, Techno, EDM, Hardstyle. Also ich glaube, das ist jetzt nicht so interessant für die Pretty Noise-Hörer, vermute ich jetzt einfach mal. Ja. Aber gut, ich habe da gearbeitet und da gab es eben auch auf der Mainstage ich glaube ich drei verschiedene VIP-Kategorien. Ähm, ich kann jetzt die Preise gar nicht so genau nennen, aber es gab zum Beispiel VIP Platin, das war da das höchste, das war am weitesten weg von der Mainstage, hinten in so einer riesigen Lounge äh, von Seat gebrandet. Und ich habe nur sagen lassen, dass manche Leute da locker mal am Wochenende 10.000, 20.000 Euro lassen. Und dann frage ich mich manchmal echt so, ach, wieso? Mhm. <lacht> also ich glaube, das fragt man sich finanziell bei sehr vielen Sachen. Ähm, aber ja, wie manche Menschen einfach nicht wissen, wohin mit ihr Geld und dann das da äh, ja, lassen, das ist manchmal schon ein bisschen schade ein bisschen komisch einfach auch weil ein paar Meter weiter hast du dann ähm, ja, den ganz normalen Festivalbesucher der vielleicht so gerade eben das Geld zusammenbekommen hat um überhaupt zum Festival zu gehen und mhm. dann links und rechts stehen die ganzen VIP Einlässe und, und Tribünen und Balkons und hast nicht gesehen ich war ja allein schon als ich äh, beim Rock am Ring habe ich dieses Jahr Fotos gemacht und wenn du Fotograf bist, dann darfst du auch oben da auf diese Tribüne. Und wir kennen ja alle bei Rock am Ring das Spiel von wegen äh, Scheiß-Tribüne. Ja. <lacht> und da gehörte ich eben auch zu. Und auch wenn ich da halt Fotograf war und so gut, für ich, also gut versucht habe, wie möglich schöne Fotos zu machen für die Seite, ähm, ja, man hat schon so ein bisschen gemerkt, dass man, ah, nee, hier, also schon eine gute Aussicht hier, aber eigentlich müsste man unten
1: sein. War mhm. ich natürlich auch manchmal. Ja. also... Ich glaube, wir wollen ja auch lieber unten sein. Ne? Also ja. äh, das ist, also das gab es bei dem Mad Cool auch die Möglichkeit, sich ein VIP-Ticket zu kaufen, aber im Prinzip gab es dann nur einen kleinen Bereich, wie ich so ein abgesteckter Bereich, wo man auch auf eine Tribüne konnte für die bessere Sicht. Und ich glaube, dann gab es da vergünstigte Drinks. Aber noch nicht mal umsonst, noch nicht mal Free-Drinks, sondern äh, einfach ein bisschen günstiger. Ähm, und ja, das wüsste ich jetzt gar nicht, warum ich mir da dann.. Äh, ein VIP-Ticket holen sollte. Aber noch was Spannendes ähm, zu Spanien, warum, also die, die Festivals in Spanien, die äh, haben ja sehr gut performt dieses Jahr, was so äh, Lineups und so weiter angeht und es gab, sollte ja eigentlich noch einen Tagesableger von diesem Mad Cool geben, äh, Mad Cool Sunset. Das ist dann leider ausgefallen, weil ja. die ähm, die hatten Rage Against the Machine als Headliner. Ja, das habe ich gebucht. gesehen, ja. Genau, die haben ja äh, die ruht ja momentan, die Band äh, aus gesundheitlichen Gründen mussten ja alles auf Eis legen. Aber da kostete das für dieses Tagesticket, also es war Rage Against the Machine, ähm, Jamiroquai, Biffy Clyro äh, und noch irgendwie, weiß nicht, 15 andere Bands. Stereophonics noch, genau, die fallen mir noch ein. Glass Animals, der Rest weiß ich jetzt nicht mehr. Aber da kostete das Tagesticket 49 Euro. Unglaublich, ne? <lacht> Ja, ja. Ähm, Aber worauf ich hinaus wollte, warum, oder was halt interessant ist in Spanien, ähm, die haben um die, also hier in Deutschland hat man ja so Kulturförderfonds und so weiter eingerichtet. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das in Spanien möglich ist auf Veranstalterseite, ob man das vielleicht dort auch gemacht hat, aber was man auf jeden Fall auch gemacht hat, damit... Die Leute wieder zu Konzerten gehen und in die Clubs und so weiter. Jugendliche bis zu einem bestimmten Alter, ich weiß, bis 25 oder 27, haben Kulturgutscheine erhalten.
0: Ja, das hast du glaube ich damals schon mal gepostet oder erzählt. Ja, cool. das ist
1: mega. genau. Im, Im, also für 300 Euro, äh, ja. was sie dann dafür äh, verwenden können für Festivals, Kino und so weiter und so fort. Und ähm, in dem Podcast mit äh, No More die ja auch international unterwegs sind, haben sie ja auch äh, schon angedeutet, dass es halt äh, in Spanien, äh, Italien und so weiter ein bisschen einfacher ist momentan, äh, wieder auf die Beine zu kommen für die Bands als in Deutschland und auch ganz speziell in England. Da soll es da soll's wohl auch ganz, ganz schlimm sein in England. Ähm, das ja. weiß ich jetzt aber gar nicht so hundertprozentig. Ähm, aber ich glaube, wir müssen jetzt unbedingt mal wieder Musik machen. <lacht> ähm, es wird eine mega lange Folge, scheint mir gerade ja, so.
0: Ja. Ja. ja, willst du mal vielleicht den ersten Song, ähm, hast du eine Idee für den ersten Song für uns? Ja,
1: ja. Ähm, habe ich, habe ich. Also der Blog war ja jetzt Konzerte und Festivals und ein Festival, äh, auf dem ich war, äh, war das Apple Tree. Apple Tree Garden in Diepholz, äh, im Prinzip um die Ecke hier bei mir. Äh, das hat mir unglaublich gut gefallen. Dort habe ich Edwin Rosen gesehen und mm. vielleicht war das sogar, ich habe mir so richtig Gedanken über das Konzert des Jahres, habe ich mir noch nicht gemacht, aber ähm, es war auf jeden Fall eins der Live-Erlebnisse, die ich dieses Jahr hatte. Und zwar jetzt gar nicht, ach, ich habe ihn sogar zweimal gesehen, auf dem Popsalon ja auch in Osnabrück. Ja. Ähm, sowohl der Popsalon in Osnabrück war, rappelvoll, als er dort gespielt hat und äh, auf dem Apple Tree im Spiegelzelt gespielt, auch rappelvoll. Äh, leider Einlassstopp für alle, die da nicht mehr reingekommen sind. Dabei ist er live jetzt gar nicht, ich will jetzt gar nicht sagen, musst du unbedingt live gesehen haben, weil der super äh, Skills äh, hat musikalisch oder eine super Show hat, nee. Aber es ist einfach so eine Energie im Publikum, die unglaublich ist, weil die Leute von vorne bis hinten jeden Song mitsingen können. Und es ist so eine, so eine Energie im Raum, ähm, Deswegen äh, ist das echt ein schönes Erlebnis gewesen und dann würde ich jetzt gleich, äh, würde ich mich entscheiden, Edwin Rosen zu nehmen und zwar den Song Vertigo, den er dieses Jahr rausgebracht hat.
0: Ja, sehr cool. Ähm, ich habe auch noch einen Kandidat. Ich habe ja gesagt, ich habe dieses Jahr Turnstile gesehen. Die würde ich gerne nominieren. Ich habe nämlich Turnstile nicht nur einmal, sondern dreimal, glaube ich, gesehen. Einmal auf dem ähm, Pink Pop, dann auf dem Jera on Air und dann nochmal auf dem Mainstream die Woche danach. Also wirklich dreimal richtig gute Show. Die haben ja diesen Sommer alles abgeräumt. Schon mal vor, vor fast zehn Jahren habe ich sie damals in Berlin gesehen. Da gibt es auch ein cooles Video auf YouTube zu. Ähm, in ganz kleinen Laden, wo auch die Leute auf die Bühne gerannt sind und dann wieder mit Backflip äh, äh, auf die Leute drauf, <lacht> wie man das von so Hardcore-Shows kennt. Aber jetzt waren sie wieder auf riesigen äh, Bühnen. Und ein Song im Set ist immer so der das Highlight, wo alle drauf hinfiebern. Das wird auch immer schon von Anfang an geschrien. Und zwar ist das TLC, Turnstile Love Connection. Und den würde ich gerne hören.
1: 2022 geht dem Ende zu und zum Ende des Jahres ist es gute Tradition, dass Musikblogs ihre Songs und Alben des Jahres oder ihre, ihre Jahrespolls posten, auch Pretty in Noise macht das äh, und wir als Autoren natürlich auch, aber wir sprechen erstmal hier drüber, über unsere Songs und Alben des Jahres. Ähm, Sebastian, was blieb ja. hängen? was blieb hängen bei dir? Ähm, ja, ich habe jetzt keine Top-Ten-Liste oder
0: eine größere Anzahl. Ich habe mir so ein paar wesentliche Highlights rausgesucht, ähm, die ich herzlich äh, den Leuten ans Herz äh, legen möchte. Und ähm, wir bleiben bei der härteren Musik. Also ich habe eben schon einmal, haben wir schon einen Song gehört von ähm, dem Album von der Band The Devil Wears Prada. Eine Band, die mich schon ewig verfolgt, die ich schon sehr lange sehr gut finde und die haben eben dieses Jahr ein Album rausgebracht, das nennt sich Color Decay. Da gibt es auch ein Interview zu auf Pretty Noise mit Mike, dem Sänger, den habe ich in Amsterdam getroffen und äh, habe quasi als absoluter Fanboy meine Lieblingsband interviewt, das war sehr cool. Aber ja, das Album ist ähm... früher war The Diverse Prada mehr wirklich klassischer Metalcore, aber mit der Zeit haben die da sehr viele verschiedene Töne und Elemente reingebaut. Und ähm, das hört man auf jeden Fall. Man sagt ja immer so klischeemäßig, die Band wächst. Und das ist bei ähm, Prada, wie man sie kurz nennt, auf jeden Fall der Fall. und Das wäre eine Band. Eine andere Band, die ein schlagfertiges äh, Album rausgebracht hat und das in jeder Heavy Metal und Death Metal vor allem ähm, Liste auftauchen sollte, ist von Lorna Shore, Pain Remains. An alle, die äh, irgendwas mit Metal zu tun haben, werden wir wahrscheinlich recht geben. Die sind auf sehr vielen Listen dieses Jahr vertreten und auch auf meiner. Ähm, ja, sehr, sehr krasse Musik. Sehr schnell. Ähm, vor allem die Vocals von Sänger Will Ramos. Das ist, also hört es euch an. Ihr wisst sehr schnell, was ich meine. Und auch wie das Ganze aufgebaut ist mit dem mit den Videos und die Songstrukturen. Das, das Album als Konzept im gesamten, also ich will nicht zu so viel spoilern, das ist wirklich was. Hört es euch einfach mal an. Und vielleicht noch was, ja, was recht Aktuelles, aber was mich jetzt in den letzten Wochen echt ähm, begleitet, ist auch wieder was ganz anderes, und zwar von Sido. Sie hat nämlich einen Album rausgebracht, äh, mit dem Namen Paul. Hallo. Ähm, kein Problem. Sehr ehrlich, ich habe mir auch das Interview auf ähm, Apple Music, also auf YouTube, äh, von Apple Music auf YouTube ange angeguckt. Das ist ein sehr, sehr ehrliches Album und wenn man sich seine alte Musik anhört, man kennt ja Sido eigentlich und wie das jetzt klingt, das ist ein Sprung von ja, von der einen Seite auf eine ganz andere Seite und äh, ja, ich finde es aber super, die Beats sind toll, Texte sind sehr authentisch und das macht, macht gute Laune. Das war was okay. ganz anders,
1: aber trotzdem finde ich das super. Jetzt hast du mir jetzt zwei Anknüpfungspunkte geliefert. Ähm, also wie, wie, klingt denn, wie klingt denn Sido? Wenn man, kann man das vergleichen mit einem anderen Hip-Hop-Künstler? Ist ähm, das jetzt so, ich sag ja. mal, fettes Brot, Fanta 4? Oder, äh, <lacht> nee, das nicht unbedingt. Also, ich hatte. Da,
0: ja, bitte. Ja, vielleicht ein bisschen schwierig zu vergleichen für mich, weil ich ja eigentlich selten Hip-Hop. Nur das ähm, kam irgendwie auf mein Radar, wahrscheinlich weil Sido groß genug ist, dass es halt bei, wie gesagt, Spotify ganz oben angezeigt wird. Dann habe ich gesagt, okay, dann höre es mir einfach mal an. Auch weil ich da lange in Berlin gewohnt habe und dachte ich mir, naja, vielleicht ist ja irgendwas dabei, was mich interessiert. Und war es auch. Ähm, ah, wie klingt das? Ja, kann jetzt echt kaum, kaum Namen nennen. Was ja, Hat er hat so Indie-Elemente drin? Indie drin nein, nein. Nein, das ist wirklich also klassischer Hip-Hop, aber schon emotionaler, also mit sehr viel mehr Ebenen und ähm, sehr vielen Features, die das Ganze mal in die Tiefe ziehen und so ein bisschen die dann auch über Sido erzählen oder halt über Paul, wie er eigentlich heißt mhm. und ähm, auch ein paar Live-Einspieler. Ähm, ja, also hört einfach an, die Texte sind wirklich Wahnsinn und wenn man dann ein bisschen die Geschichte dahinter weiß und das versteht, dann Merkt man schnell, dass das ein Album ist, was auf jeden Fall äh, große Anerkennung haben könnte.
1: Und, und so inhaltlich ist das so ein komplett autobiografisch gehaltenes Album, dass er, um, weil es jetzt auch Paul heißt?
0: Ja, das ist eher, er hat halt, äh, ich finde es ein bisschen komisch, dass ich jetzt so viel über Sido erzähle, weil es eigentlich eigentlich so mein, mein Künstler das Album hat mich einfach nur sehr, sehr äh, beeindruckt. Aber die Geschichte dahinter ist einfach, dass er ähm, dieses Jahr, ich weiß gar nicht wann, im Sommer, glaube ich in Therapie gehen musste, weil es nicht mehr anders ging, wegen Drogensucht und so weiter. Und ja, hat er diese Therapie gemacht und kam als anderer Mensch dann wieder heraus und hat über diese Erfahrung geschrieben, genau, Drogensucht, Scheidung und so weiter. Und ja, ist eine, eine Reise, auf die man
1: da geht. Mhm. Und der, der andere Anknüpfungspunkt, den ich jetzt äh, aufgreifen wollte, wie war es denn, als du Prada interviews hat, interviewt hast? Warst du nervös? Wie war es?
0: Ich war sehr nervös, ja, weil das ist, ich weiß, nicht, das kennt vielleicht jeder. Man hatte so ein, zwei Bands, die man ähm, nahezu täglich hört oder zumindest einmal die Woche. Und auch schon seit, ich höre das echt seit 12, 13, 14 Jahren, ähm, kenne fast jedes Video auf, auf YouTube, jedes Interview habe ich mir angeguckt. Ich, äh, ja, ich habe die schon mal getroffen vorher. Ich ähm, habe sogar auch schon mal ein Interview mit, mit ähm, Mike geführt. Aber jetzt nach so langer Zeit mal wieder, das ist immer wieder... Also man will halt so gerne diesen Leuten so viele Fragen stellen. Einfach mit den Leuten einfach ein bisschen abhängen, um zu verstehen, wie tickt dieser Mensch dahinter. Nur leider hat man dann eben nur so ein 15 Minuten oder 20 Minuten Zeitfenster, was natürlich schon mal super ist, gar keine Frage. Ähm, und dann fragt man eben seine journalistischen Fragen, die man sich ein bisschen ausgedacht hat. Und dann muss man wieder gehen. Und äh, dieses kurze Zeitfenster ist halt so, einmal, einmal kurz auf Wolke 7 äh, das irgendwie durchbringen und dann wieder auf den, auf den Boden, in die echte Welt zurück. Mhm. Ja, ich weiß, hattest du es auch schon mal, dass du irgendwie ein interviewt hast oder deine Lieblingsband getroffen hast und das war dann echt so, wow, das passiert jetzt wirklich?
1: Ähm. Nein, hatte ich jetzt so noch nicht, aber es gibt hier auch, also auch kleinere Künstler, die ich ab und zu mal habe, hier, die ich interviewe, ähm, wenn ich mich dann so ein bisschen einlese, was die denn sonst noch so gemacht haben, äh, dann sind manchmal äh, sind da sehr beeindruckende äh, Referenzen, die sich da rauslesen lassen und dann äh, im Vorfeld bin ich dann schon immer mal ein bisschen nervös, aber das legt sich dann auch immer recht schnell ähm, weil die Leute ja auch total nett sind und total gut auf einen eingehen können. Ähm, nehmen einem dann auch mal schnell die Nervosität.
0: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Aber ähm, ja, was sind denn deine ja. Top-Alben aus
1: diesem Jahr? Ja, also du hast jetzt direkt drei Sachen äh, rausgeballert. Ähm, wolltest du eigentlich auch alle drei Songs hier auf die Liste nehmen? Könnten wir machen. Wir können mal mehr Musik reinmachen heute, oder?
0: Ähm, naja, wenn es um Songs geht, dann will ich vielleicht auch tatsächlich noch einen anderen Song nehmen. Ah, okay, okay, okay. Äh, dann äh,
1: dann werde ich das jetzt hier äh, steigernd aufbauen. Ähm, ich muss sagen, ich habe dieses Jahr echt viele gute Alben äh, gehört und äh, auch manche Bands wiederentdeckt, äh, die ich eine schon abgeschrieben hatte, also eine Band, die ich abgeschrieben hatte, nachdem ich sie... 2019 habe ich sie auf dem Hurricane nämlich gesehen, nach ganz, ganz langer Pause, Muff Potter. Ähm, ja. Da das dachte ich spannend. auch, da hat man äh, echt. Ähm also in der Vergangenheit äh, war es eine der größten Bands überhaupt für mich. Äh, und dann war der Auftritt auf dem Hurricane Festival nach zehn Jahren Pause oder so, wo ich sie dann mal wieder gesehen habe. Und ähm, es war verglichen mit allen anderen Konzerten, die ich da dieses Wochenende gesehen habe, hat mir der Auftritt nicht so gut gefallen. Aber das war auch noch in der vorherigen Besetzung. Danach wurde ja, ist glaube ich, jetzt der Gitarrist ausgestiegen und jetzt... Äh, haben sie ja einen neuen Gitarristen auch. Und ähm, dann kam jetzt auch das Album. Äh, beim Hurricane, als sie da aufgetreten sind, hatten sie auch nichts Neues am Material. Und jetzt äh, haben sie dies Jahr äh, bei aller Liebe rausgebracht. Und äh, das fand ich richtig stark, das Album. Also, wie ich das vereint, so die, die Skills von äh, Nagel als Autor. Der ist ja auch als Autor sehr erfolgreich. Oder ich weiß nicht, ob man das erfolgreich nennen kann. Zumindest schreibt er super Bücher für meinen Geschmack. Ähm, und die Skills, die sie als Autor hat äh, und die Skills als Musiker, die vereinen sie da richtig gut auf dem Album. Ähm, das war für mich eine große Überraschung. Dann an eine Band, von der ich vorher noch gar nichts kannte, äh, weil die auch vorher nichts veröffentlicht hatten, <lacht> aber auch in diesem Muff Potter-Kosmos äh, vom Genre unterwegs sind, ist die Band Flittern. Äh, habe ich auch okay. eine Rezi geschrieben hier bei äh, PIN. Mich auch sehr überrascht. die komme aus Köln, Dreier-Punk-Band, äh, super gute Texte. Also, da würde ich mal gern drauf hinweisen. Dann, äh, du hattest ganz zu Beginn schon mal gesagt, so, was so Veröffentlichungsstrategien sind von, von Bands, dass das ja ein bisschen anders ist zurzeit. Da habe ich ähm, die, die Band Beach House, die machen so Dream-Pop-Alternative-Kram Dream und die hatten eigentlich schon letztes Jahr angefangen halt äh, so kleine EPs zu veröffentlichen mit vier oder fünf Tracks pro EP, die sind jetzt zusammengefasst auf einem Album, Once Twice Melody heißt das Album, das ist bei mir ziemlich weit oben in meinem Jahrespoll, ähm, aber nicht auf der 1. Ähm, auf der 1 findet sich eine Band, äh, mit der du sicherlich auch was anfangen kannst. Äh, Rollo Tomassi.
0: Oh ja, stimmt. Ja. Cool, ähm,
1: die, äh, ja, die stehen bei mir auch auf der Liste jetzt in ein paar Wochen. Sehe ich sie live. Äh, sechs Wochen. Das wird dann, glaube ich, eins dieser kleineren Konzerte sein, äh, die mir bisher so fehlten. Ähm, Fahre ich auch nach Hamburg für. Ähm, die spielen im Headcrash, glaube ich. Äh, ja, und der, äh, aber die, diese Band ist so faszinierend, was die Sängerin mit der Stimme macht. Die ist ja sowohl als Clean-Sängerin dabei, als auch als Schauter und springt ja in den einzelnen Songs hin und her. Und ich bin echt gespannt, wie das live ist, wenn man sie sieht. Und ähm, ja, die haben recht zu Beginn des Jahres ein sehr schönes Album rausgebracht.
0: Da kann ich nur zustimmen. Ja,
1: Du hast es sicherlich auch gehört. Es ist... Äh,
0: ja, ich habe es angehört, ja, ich habe es noch nicht ganz durchgehört, aber ja, das äh,
1: ja. kann man sich sehr gut geben. Genau, ja, jetzt müssen wir noch überlegen, was packen wir auf unsere Songliste? Äh.
0: Ja. Ähm, ja, ich habe tatsächlich ein bisschen was anderes, ähm, also auch immer noch Metalcore, das ist halt so mein Streckenpferd. Und zwar meine Lieblingsband für immer, nämlich The Amy T. Affliction, ähm, habe ich glaube ich letztes Jahr auch schon gesagt, Vielleicht, hab, äh, vielleicht kann ich ja dem einen oder anderen damit eine Freude machen, indem er The Amity Affliction äh, entdeckt. Und die haben vor kurzem einen Song rausgebracht. Das nennt sich, der nennt sich Show Me Your God. Und das ist hoffentlich ein Vorbote auf ein nächstes Album, was sie schon aufgenommen und produziert haben. Ähm, da wird wahrscheinlich was kommen. Aber ja, zunächst gibt es erstmal Show Me Your God
1: von The Amity Affliction. Gut, und ich nehme was von Rollo Tomassi und dann hören wir uns gleich wieder. Zum Ende eines jeden Jahresrückblicks gehört natürlich auch der Blick nach vorne. Ausblick auf 2023. Was erwartest du musikalisch von 2023, Sebastian?
0: Ja, einiges. Ähm, ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht so bewandt, mit was alles rauskommt. Ich bin inzwischen mehr so der Hörer geworden, der ähm, ja, dann nimmt, was dann gerade passiert. Aber ich weiß eben, wie vorhin schon gesagt, dass die Amy t auf jeden Fall was im Petto hat. Ähm, da freue ich mich sehr drauf. Ich gehe auch im Januar ähm, auf einige der Shows von der Tour, die sie spielen werden, mit Fit for King, See you, Space Cowboy und Gideon. Ähm, ansonsten bin ich da ganz ehrlich, weiß ich gar nicht so genau, was alles rauskommt dieses Jahr. Ich glaube, mhm. das war einfach so viel dieses Jahr. Auch mit den Konzerten, dass ich da so ein bisschen Überblick verloren habe und das vielleicht auch ein bisschen zu viel war, um da immer so den ähm, auf Schritt zu bleiben. Ähm, ja, auf jeden yeah. Fall sind einige Konzerte und auch wieder Festivals, auf die ich mich sehr, sehr freue. Ähm, aber ansonsten nehme ich es, wie es kommt. Mhm. Wie
1: ist es denn bei dir? Ja, ich wollte erst einmal einhaken, bevor ich von mir erzähle. Ja, gerne. <lacht> äh, du hattest ganz zu Beginn ja auch von Metallica gesprochen, dass die ja, ja. ihre eigenen Festivals im Prinzip spielen. Äh, Metallica macht sowas ja nächstes Jahr, das ist ja eigentlich auch ganz spannend. Ähm, vielleicht auch ein neuer Trend, der sich irgendwie etabliert, die spielen ja so Doppelshows. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Also ja, in Deutschland ja, ja. spielen sie in Hamburg. Ich weiß gar nicht, ob sie noch woanders in Deutschland spielen. Aber auf jeden Fall in Hamburg am Freitagabend ein Set mit drei Vorbands und dann am Sonntagabend ein Set mit drei anderen Vorbands. Mhm. Und Metallica selbst spielen an beiden Abenden komplett verschiedene Sets. Was ja. hältst du von so einem
0: Move? Äh, ja, also ich werde wahrscheinlich nicht hingehen. Das ist auch einfach total teuer. Ähm, an sich finde ich das cool. Also naja, was heißt cool? Ich finde das in dem Sinne cool, dass es eben solche neue Formate gibt und sich Bands was überlegen. Ähm, aber wenn wir jetzt den Bogen schlagen zu dem, was wir ganz am Anfang ge gesagt haben, ist das einfach wie noch eine neue Masche, um ähm, ja, die Leute an Monopolbands zu, zu äh, ziehen. Ähm, natürlich ist es gut für die Vorbands. Also ich weiß zum Beispiel, dass Architects ähm, Vorband sein werden auch einer meiner Bands, die von, ja, die aus so der Szene von vor vielen Jahren kommen. Ähm, ja, aber irgendwie ist das, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da ein bisschen zu oldschool, ich wünsche mir einfach ganz klassische Tourneen, ähm, einen Monat lang durch Europa und dann nochmal zwei Monate später in den USA und dann vielleicht nochmal Südamerika. Und mhm. es scheint so ein bisschen, als hätten sich da irgendwie äh, der Chef von Live Nation, James Hetfield und... Äh, Lars Ulrich zusammengesetzt und haben sich überlegt, okay, wie können wir jetzt noch mehr Geld verdienen? Und wie können, wir, wie können wir unsere Möglichkeiten noch weiter ausnutzen, um da was Krasses zu machen? Nichtsdestotrotz ist es, wie gesagt, natürlich von der Idee her super. Auch ich schätze, die Produktion wird mega sein. Die haben ja schon einige verschiedene Sachen ausprobiert. Ich weiß nicht, es ist schwierig. Also ich werde wahrscheinlich nicht hingehen, wie gesagt. Ja. Aber es gibt natürlich genug Leute, die hingehen werden. Mein, ja, wollte ich, meinst du, das wird gut angenommen? Ich glaube, ja. ja. Ich frage mich so ein bisschen, wie das logistisch für die Support Bands sein wird. Weil also, das sind ja immer nur so einzelne Konzerte, einzelne
1: Tage und dazwischen.
0: Also ja.
1: ja ich glaube, glaub, für die Supportbands ist das äh, gar kein Problem. Also die sind wahrscheinlich irgendwie auf ihrer normalen Tour, wie jetzt Architects meinetwegen. Ja. Und die spielen ja wahrscheinlich nur bei einer Metallica-Show dann wo es passt, da sind die im Vorprogramm. Wahrscheinlich in anderen Ländern, wo das gemacht wird, haben die wahrscheinlich wieder komplett andere Vorbands. Aber so genau weiß ich es nicht. Ich glaube, das ist echt so, dass sich das komplett durchzieht,
0: wenn mich nicht alles täuscht. Also die spielen dann irgendwie einen Sommer lang in ähm, Europa mhm. und dann haben Freitag gibt es einmal Vorbands und dann gibt es am Sonntag nochmal andere Vorbands. Das heißt, die müssten quasi jeden Freitag oder jeden zweiten Freitag irgendwie so ja. spielen dann... Ähm, spielen dann als Vorband. Wenn mich jetzt das, nicht alles päuscht. Ich Ja, aber also bei, bei
1: Architects selber sind doch selber auf Tour. Die sind also, selber
0: auf Tour, nur ich frage mich, ob die die ganze Zeit so lange auf Tour sind. Ja. Dazu gesagt, Metallica können sich es erlauben, solchen Bands genug zu zahlen, dass die eben diese ganzen mhm. die Aufwandskosten dafür gut stemmen können. Also das Problem wird es wahrscheinlich nicht sein. Nur damit es sich für die Band selber auch logistisch so ein bisschen lohnt, ja. ähm, ja, müssen der Gärtner wahrscheinlich noch links und rechts gut was zubuchen.
1: Also ich vermute, es wird nicht, äh, nicht der Riesenerfolg, den sich die Bands und Veranstalter davon versprechen. Okay, das ist spannend. Wieso? Ja, ich glaube einfach, ja, erstmal ist dieser Tag Pause dazwischen. Ne? Also wenn ich jetzt als, äh, Fan dahin möchte, äh, muss ich ja, keine Ahnung, also ich kaufe halt das Doppelticket, was ich vom Preis okay finde, kostet irgendwie, also ich glaube für 180 bist du dabei. Ja. Kann, kann sein. Ne? so Das finde ich in Ordnung vom Preis. Ähm, aber ich brauche dann ja Hotel, wenn ich jetzt nicht unbedingt in der Stadt wohne. Ne? Ja. Ähm, und dann boah, schon mal drei Nächte Hotel, die drauf, mal drauf kommen. Ja. Ne? Ja. Was, was mache ich dann noch an dem Tag, der dann frei ist? Na gut, in den Städten kannst du immer irgendwas machen, aber ich glaube, das ist das Problem, dass sie diesen Tag Pause dazwischen haben. Ähm, was es ja so viel teurer macht für den jeweiligen Fan. Obwohl Metallica hat auch genug Leute, die auf der ganzen Tour hinterherfahren. Ne? Ja. Ähm Stimmt, das hab ich habe gar nicht so beachtet, dass es
0: ja, man kauft dir das Ticket für beide Shows. Genau, man
1: kann nämlich kein Einzelticket kaufen. Ja, du richtig. kannst das Ticket nur für beide Shows kaufen. Stimmt. Aber vielleicht brechen sie das auch auf, ihr Konzept, dass du dann... Ne. Cool. Ähm, nee. Ich habe mal so ein Video gesehen von
0: so einem YouTuber oder Streamer. Der hat die, sich die äh, Ticketpreise angeguckt von diesen ganzen extra Paketen. Das geht ja bis zu 7.000 Euro hoch. Ja. Und da, also, ich weiß nicht, da kommen wir wieder zu dem, wie gesagt, was wir am Anfang gesprochen haben. Irgendwann bist du auch mal gut,
1: oder? Ja, ja genau. Und da, das wäre jetzt so der, der andere Punkt, so mit Ausblick auf aufs kommende Jahr, äh, wie sich diese Konzertwelt äh, entwickelt hat. Also, es gibt viele große Künstler auch, die ich mir auch gerne angucken würde, wo ich jetzt aber auch nicht mehr bereit bin, dieses Game mitzumachen und mitzugehen, dieses Spiel. Bestes Beispiel ist Pink. Finde ich ganz gut. Meine Frau findet die super. Hätten wir gerne mal hinfahren können, spielen in Hannover. Spielt die irgendwie einmal auf jeden Fall, ich glaube sogar auch ein Zusatzkonzert. Aber es gibt ja nicht mehr die Möglichkeit, ich kaufe mir jetzt das Ticket und und äh, es gibt einen Preis, einen Bereich, meinetwegen noch ein Front-of-Stage-Bereich, ansonsten Sitzplatz und Stehplatz, sonst wird nicht mehr differenziert. Nein, inzwischen gibt es Front-of-Stage 1, 2, 3, 4. Die Sitzplätze werden überall differenziert. Und Snake das, Pit. Ja, es ist äh, einfach äh, unfassbar. Und Pink fällt mir halt so äh, negativ an. Äh, auf, da der Preis einfach unglaublich teuer ist für diese Show. Ähm, trotz Zusatzshow, die sie in allen Städten, wo sie spielt, spielt ja Stadion-Tour, die Produktion ist wahrscheinlich auch super aufwendig und kostet wahrscheinlich auch richtig viel. Ähm, aber also in Hannover läuft der Vorverkauf beispielsweise total schlecht, habe ich gesehen. Du kannst jetzt Wochen, nachdem die Tour äh, angekündigt und der Vorverkauf gestartet ist, kannst du immer noch für alle Bereiche Karten kaufen. Für alles. Ja, aber wenn man halt mal auf so einer Ticketseite
0: ist und dann über das, da gibt es ja mal so eine Stadion-Map, äh, wo man dann die einzelnen Preise schon sieht und dann steht da 200, 300, 500. Ja. Also, wie gesagt, irgendwann, es sind zwar Riesenbands und es sind bestimmt tolle Konzerte, nur ich, ich sage mir immer irgendwann, okay, es sind aber dann auch eigentlich, es sind drei Stunden oder vier Stunden, die du dann da bist im Stadion, das anguckst. Und dann ist auch wieder gut, ob ich dann so viel Geld dafür ausgeben müsste, mhm.
1: fraglich. Ja, ähm. mich, mich nervt vor allem diese Differenzierung da innerhalb diesen, diesen 8000 Preiskategorien und, und was sie sich alles einfassen Early Access <lacht> und äh, jetzt äh, ja, ja, das, das Recht, stimmt. noch ein Selfie zu machen und, äh, keine Ahnung, also selbst... Selbst bei, bei kleinen Bands gibt es ja auch schon die Möglichkeit, dass du, wenn du über Eventim kaufst, äh, dass du eine Viertelstunde vorher in die Halle kommen darfst. Und äh, ja. das ist, äh, das finde ich nicht gut. <lacht> ja. nee, das, das fängt auch schon bei kleineren Bands an. Also wo du gerade
0: sag, sagst, bei VIP-Tifliction gibt es auch VIP-Tickets. Ähm, mhm. Würde ich mir aber auch als Hardcore-Fan, würde ich mir das nicht kaufen, weil ich finde halt so mit den Bands reden danach, kurz am Merch oder ein Foto zu machen, das geht bei denen auch schon nicht mehr. Leider. Mhm. Aber dann dafür Geld zu verlangen, ich meine, das sind alles auch nur Menschen. so, ne? Also, wie gesagt, irgendwo muss es auch eine, eine Grenze geben. Klar, wenn man jetzt eine Band ist wie blink One Two, die auch das gleiche Problem haben mit ihrem Dynamic Pricing und wo. Ja, da sprichst du das nächste Stichwort an. Ja, wo die Tickets auch, ich glaube, in Amerika habe ich irgendwas von 2000 auch mal gehört. Wahnsinn. Also, da denken man sich auch manchmal so, das ist doch eigentlich eine, eine, eine Pop-Punk-Band. Da ist ja schon der Begriff Punk drin. Also irgendwann muss man auch mal. Sagen. Aber auch der Begriff Pop. Auch der Begriff Pop. <lacht> ja. Und das ist so ein bisschen das Problem, schätze ich. Ja, ähm, ja. da hat sich wieder Live Nation gesagt, komm. Da gibt es ja diese super Doku, ähm, die du mir auch geschickt hast, von Arte, ähm, über diese Ticket Ticket-Strategien. Und da gibt es auch diesen, diese Ausschnitte von Michael Rapino, der Chef von Live Nation, der dann auf sehr äh, wirtschaftlicher Sprache äh, sehr nüchtern erklärt, wie er einfach nur noch an noch mehr Geld kommen will. Ja. Und er ja. erzählt dann von so Diversifikation und äh, Monetaris
1: Monetarisierungsstrategien und das einfach zum Kotzen. Ja, ja. Äh, vielleicht müssen wir trotzdem noch mal kurz erklären, was Dynamic Pricing überhaupt ist. Ich weiß nicht, ja. ob das jeder Hörer äh, ja. oder jede ja. Hörerin überhaupt weiß. Es ist jetzt so, es gibt halt nicht mehr einen festen Preis für ein Konzert oder für den Bereich der Halle, wo man die Karte kaufen will, sondern der Preis entwickelt sich durch super genaue Analyse-Tools, wird der Preis auf die Nachfrage angepasst. Und je nachdem, wie viele Leute interessiert sind, Ticket für ein Konzert zu kaufen, umso höher ist der Preis. Und es ist im Prinzip das, was früher ich sag mal, die Schwarzmarkthändler abgefischt haben, diesen Bereich an Kohle, also diese Bereitschaft, die ja noch da war von den Käufern, äh, doch mehr zu zahlen für ein Ticket, als es angeboten würde oder wurde, das äh, graben jetzt die Ticket, äh, also die 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 Veranstalter, die graben das ab, was vorher die Schwarzmarkthändler abgegraben haben. Und das führt zu solch seltsamen Blüten, dass die, äh, zum Beispiel der Vorverkauf für eine Taylor Swift-Tour in, in Amerika abgebrochen wurde, weil die Tickets äh, bis auf über 20.000 Dollar hoch Und ähm, das ist schon sehr, sehr krass. Vor allem, wenn man das Ganze ja weiterdenkt, zu was führt das? Ähm, am Ende sind ja halt nicht mehr Fans im Publikum, oder sondern nur noch Leute, die es sich leisten können. Und man hat nur noch... Äh, ja, äh, ja monetär sehr äh, bevorteilte Menschen äh, auf einem Konzert, was vielleicht äh, am Ende ein Cashflow bedeutet, weil die sich, äh, ja, du hattest vorhin schon mal für, von Leuten geredet, die auf so einem äh, Festival da 10.000, 20 20.000 Euro lassen. Ne? Das ist ja, wenn du so ein Publikum hast, gar nicht unwahrscheinlich, äh, wenn viele äh, kaufstarke Leute sind dort. Aber es wird natürlich zulasten der Stimmung gehen und es wird auch zulasten der, ähm, der Langfristigkeit äh, gehen.
0: Ja, das stimmt. Ich habe neulich noch so ein Video gesehen in Mexiko. Ich weiß nicht, von wem es war, das Konzert, aber auch Stadiongröße und äh, die ersten paar Reihen waren voll. Ähm, dann hinter dem Wellenbrecher, wo wahrscheinlich Ticket wesentlich günstiger war, war es noch voller, aber es war sehr, sehr viel überall ähm, frei. Ich weiß nicht, ob das am Dynamic Pricing lag oder ob da Ticketmaster irgendwas falsch gemacht hat, aber ja, das äh, war
1: auch herzzerbrechend.
0: Ja, sind Dank nichts spielt.
1: Also es wird auf jeden Fall äh, spannend zu sehen sein, wie es sich entwickelt im nächsten Jahr. Ähm, wir werden ja sicherlich auch noch den einen oder anderen Gast hier mal im Podcast haben, äh, von auf Künstlerseite, wo man mal fragen kann, wie denn das so läuft, wie denn so das Mitspracherecht ist bei, bei Tickets, äh, wie, viel, wie viel Macht die überhaupt noch haben oder ob das alles außer Hand gegeben wird und äh, das nur noch die Veranstalter machen. Ja, das war eine sehr, sehr lange Episode, neues Cast. Ja, das stimmt. <lacht> Aber es war mal schön, einfach so ein bisschen drauf loszureden. Genau. Fand ich auch. Hat mir, hat mir viel Spaß gemacht, Sebastian. Äh, ja, ich wünsche dir, wünsch dir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und, Danke, ähm, ebenso.
0: Und ich hoffe, dass nächstes Jahr genauso erfolgreich weitergeht und wir noch weiter wachsen. Also erzählt es gerne euren Freunden, ähm, an alle, die noch äh, jetzt noch zuhören. Ähm, teilt den Link, teilt die Spotify-Seite von uns. Ähm, folgt uns auf Instagram, guckt auf prettynoise.de, schlagt uns Gäste vor, ähm, einfach interagiert mit uns.
1: Ja, und wir wollen euch natürlich nicht entlassen, ohne noch zwei Songs mit auf die Reise zu geben. Ähm, Sebastian, was hast du?
0: Ja, ich dachte mir gerade, ähm, um einfach den großen Bogen dieser Folge zu spannen, und um nochmal das abzuschließen, komme ich auf meine exotische Reise in die Türkei zurück und gebe den Hörern etwas mit, was sie wahrscheinlich noch gar nicht in ihrem Leben gehört haben oder den Künstler noch gar nicht auf dem Radar hatten, aber er ist in der Türkei riesig und auch darüber hinaus und das ist einfach mal was ganz Neues. Ich finde die Musik gar nicht schlecht, ist natürlich was komplett anderes, aber ich schlage einfach mal vor den türkischen Song von
1: Tarkan Şimarek. Der ist doch gar nicht so unbekannt. Stimmt, aber äh, trotzdem <lacht> trotzdem trotzdem was ganz anderes. <lacht> ja, also was anderes im Rahmen unseres Podcasts. Aber ja. der Song war doch war doch auch ein Riesenhit hier äh, in Deutschland vor ein paar Jahren. Ja, dann habe ich das verpasst. Ich kenne das erst seit ein paar paar Monaten. Ne, also Schimmerreck, das ist doch dieser mit dem mit dem mit dem Knutschen im Song, ne?
0: Ah ja ja ja, okay, ja. ist er doch, oder?
1: Das ist er ja. Ja, ja guck. Ja. Ja. Ah, ich bin ja auch schon ein bisschen älter als du, äh, vielleicht ist es auch schon 20 Jahre her, ich weiß. Das, nicht. Ja, weiß ich nicht. <lacht> ja. Aber ja, da äh,
0: einfach, wenn man sich das anhört, ein Riesenkonzert dazu vorstellen und vielleicht äh, kann man ja ein bisschen dazu tanzen, wer ja, weiß. Genau. Was ist denn dein Song für okay. den, den Abschluss dieser Folge?
1: Ja, äh, mein Song, den ich rausgesucht habe für den Abschluss, ist ein Song, der natürlich, äh, also der passt gut als Rückblick auf so ein Jahr und äh, er blickt auch so ein bisschen in die Zukunft und es ist eine Band, die, glaube ich, noch recht vernünftige Konzertpreise hat. Ähm, die do -Nots, die bringen äh, zu Beginn des nächsten Jahres ein neues Album raus und die haben aber schon drei Singles draußen und ich war jetzt auch vor ein paar Wochen, war ich auf dem äh, Grand Münster Slam-Konzert äh, von der do -Nots. wieder ein Riesen-Event gewesen. <lacht> ähm, 6.000 Leute in Münster, ähm, aber die do -Nots, die lassen es sich auch nicht nehmen und haben jetzt auch vor ein paar Tagen im Rosenhof ihre traditionellen Jahresabschlusskonzerte gespielt. Aber die Single, die ich jetzt eigentlich rausgesucht hatte, ist der Song Hey Ralf. Das war auch die erste Single aus dem kommenden Album. Und wir werden von denen bestimmt auch im nächsten Jahr was lesen auf Pretty In Noise und vielleicht auch hier im Podcast was hören. Wir sind gespannt. Okay. Dann wünschen wir auch allen Hörerinnen und Hörern einen guten Rutsch und äh, hoffentlich seid ihr auch nächstes Jahr wieder dabei und unterstützt uns nach euren Kräften.
0: Ja, würde uns sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, auf ein weiteres Jahr. Pretty in noise PIN Podcast.